0: Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Nicolas et Peter de l'équipe produit de Prelo, une startup dont vous avez probablement entendu parler, qui a un petit peu fait les news très récemment, qui est une startup spécialisée dans l'immobilier et qui a con construit tout son produit grâce à des outils no-code. Alors Nicolas est le responsable de l'équipe produit et Peter est le lead tech et avec eux on va discuter, vraiment on va rentrer dans toutes les arcanes et ils vont nous livrer quelques secrets de fabrication. Comme vous allez le voir ça va être vraiment une discussion passionnante, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. Allez c'est parti. Salut Nicolas et Peter, merci de, de m'accueillir dans les locaux de Prelo à Paris. Je suis très content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous, euh, voilà ça fait avoir prélo, il y a eu un, tout, tout un buzz hein, évidemment en début d'année quand il y avait la, la levée de fonds qui a été annoncée, et puis dans l'écosystème no-code on en a beaucoup parlé puisque bah, il y a aussi euh, pas mal eu de, de communication on va dire sur le fait que le produit était construit en no-code et notamment avec Bubble, donc voilà moi forcément ça m'intéresse beaucoup, euh, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai laissé passer un petit peu de temps exprès pour voir aussi un peu que vous avez plus de recul et encore plus de choses intéressantes à nous dire, et puis qu'on puisse se projeter aussi dans, dans l'avenir, parce que je pense qu'on n'est qu'au début finalement un peu de de cette success story, euh, voilà, vous travaillez tous les deux sur le produit, donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les coulisses euh, du développement et puis on entre un peu dans la technique, hein, tant qu'à faire. Euh, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous euh, Peut-être on va
1: commencer par Nicolas. Vas-y avec plaisir. Bah merci déjà Alexis d'être venu euh, pour pour cet échange. Euh, donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, pur Parisien euh, du 15e, donc euh, le centre de Paris bien sûr. Euh, okay. J'ai commencé, euh, enfin, j'ai fait une école de design euh, de 2013 à 2018, donc euh, une école de design industriel où euh, c'est surtout du dessin, euh, des méthodologies un peu créatives, donc euh, tout ce qu'on qu a vu à un moment sur, voilà pour le coup, le design thinking qui est le euh, des, des méthodes un peu, euh, ce qui est mon plus gros point de connexion avec le produit aujourd'hui, donc c'était du, du, du dessin automobile, donc euh, vraiment euh, assez différent. Euh, J'ai découvert Bubble en 2019, euh, notamment en, sur des échanges avec euh, notre actuel CEO qui, euh, qui avait déjà un peu flairé la technologie, euh, qui, euh, qui s'y intéressait pas mal, qui m'a mis un peu sur le sujet parce que moi mon, mon idée c'était l'entrepreneuriat, enfin, c'était la chose qui m'intéressait vraiment à l'époque et même maintenant d'ailleurs. Euh, donc je me, suis mis, euh, je me suis mis à Bubble, c'est l'outil le, par lequel je suis rentré, c'était un peu ma, ma clé euh, d'entrée dans le no-code. Comment tu comment as rencontré le, le CEO ah, bonne question bah je, on Parce rencontré... que du coup tu ne travaillais pas encore Quand tu dis que tu t'es mis à beul, c'était pas encore sur le prélo quoi. Euh, Non exactement, on s'est rencontré bien avant J'étais encore dans, dans les études On s'est rencontré euh, sur, un, sur un banc de muscu okay. une, une assistance sur le barre à sang <rire> Il avait besoin d'aide ou, ou peut-être moi J'étais peut-être en train de mourir euh, Avec une barre sur le plexus Il est venu m'aider et après on a parlé un peu de un peu boulot euh, et, et puis euh, ouais, on s'est rencontrés au sport comme ça. Et puis euh, il a toujours eu un gros attrait pour les euh, pour les euh, la tech et euh, les nouvelles techno. Moi, j'étais beaucoup plus étranger au milieu à l'époque. Okay. Donc, euh, mais je me suis quand même je quand même regardé, je me suis intéressé parce que c'était un outil justement pour lancer un projet, euh, pour pouvoir lancer un projet. Donc, euh, j'ai démarré avec euh, Bubble. Euh, j'ai fait ça pendant un an, un peu en autodidacte, comme beaucoup de personnes, euh, sur sur l'outil. T'avais euh, un projet à lancer J'avais un projet. Donc c'est un projet dans la musique, euh, sur de la gestion de tournée, donc euh, des tour managers qui s'occupent d'artistes. Okay. Euh, donc j'ai fait ça. C'était euh, c'était quand même un gros projet pour démarrer, enfin en tout cas un gros produit avec peu de méthodo, euh, <rire> beaucoup de galères, une app. Euh, un peu atroce. Enfin, euh, si, voilà, si je reviens dessus, euh, c'est euh, bon, une franken app. Appren... Ouais, exactement, une <rire> franken app avec euh, bah, tout, pas toutes les bonnes pratiques, on va dire, euh, qu'on peut avoir qu'on en... apprend. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, j'ai adoré euh, la partie design, la partie ajouter les, euh, les logiques, etc. Enfin, c'était un super apprentissage. Mettre les mains dedans, etc. J'ai adoré. Euh, et surtout, euh, c'était un le, le ce projet-là. Euh, je pense m'a aussi permis de, bah de, de faire mon premier salaire et ma première expérience professionnelle parce que forcément le projet a, a un peu foiré euh, bon, voilà, je vais vous dire qu'on a coché la case du projet foiré euh, et puis après j'ai parlé avec, euh, avec Matt de Tingso actuellement, euh, ancien IdaBall sur euh, NoCode Slack enfin le, le Slack français donc euh, merci à la communauté euh, et, et en fait ils avaient à ce moment là euh, un projet client identique, mais vraiment identique à celui que j'avais fait. Donc pareil sur, okay. du, euh, sur du tour management euh, dans la musique. Donc euh, vraiment le, le sujet que je connaissais un peu, sur le, en tout cas sur le fond, et sur la techno bubble que euh, Ideabol utilise euh, principalement. Donc la transition était vraiment euh, presque scriptée, en tout cas c'était euh, assez cool. Et euh, j'ai pu bosser avec... Euh, euh, Matt et Vincent et toute l'équipe euh, pendant un an et euh, c'est là où j'ai vu que c'était enfin j'ai découvert un peu le no code professionnel. Ouais. Moi je les considère un peu ce que je dis souvent mais comme des, euh, des orfèvres de la discipline. Mm -hmm. Là où il y a des euh, un très un très bon mot, moi aussi je les associe beaucoup au côté euh, artisanat on va dire ouais, orfèvre. Exactement. C'est pas mal. Fait à la main. No -code. Ouais. Ouais. Fait ouais. à la main avec un peu d'huile de beaucoup d'huile de coude beaucoup de savoir-faire et de, et, de et, et de passion. Ouais. <rire> Donc euh, voilà j'ai. Ils me donne pas d'argent ou quoi hein, mais, euh, <rire> non, très, euh, mais... Euh, euh, franchement Moi je suis je suis très fan aussi de ce qu'ils font donc euh, je, je... Ouais. Très, euh... bah, bah, totalement enfin il... c'est une super expérience en tout cas aussi pour découvrir les euh, les postes de product manager enfin un, un peu plus pm avec les process euh, de pro... dans le product euh, des bonnes techniques dev et euh, des bonnes structures sur bubble forcément quelque chose d'assez pro et toute la partie design aussi, des super process avec ce qu'on qu connaît de, leur, de, leur, de ce qu'ils ont fait sur Open Build Toutes les choses où ils ont un peu monté. J'imagine que, que ton
0: background, justement un peu design, cette école que tu as fait, etc. aussi a dû un peu te, te rapprocher d'eux. Enfin, en tout cas, je sais que Matt, il a une vraie appétence là-dessus, une, une vraie vision aussi autour du design.
1: ouais exactement. Ils ont, ils ont quand même une bonne approche. enfin Ils passent pas mal de temps, ils ont, ils ont une certaine exigence sur le design dans leurs produits. Euh, donc forcément moi j'avais surtout cette appétence beaucoup plus ouais. que la tech euh, que des logiques euh, que j'ai plus découvert un peu, un peu après en faisant quoi ou en faisant exactement euh, mais je suis pas trop rentré par ce prisme là le design a été plus intuitif forcément sur euh, euh, bah, essayer de bon c'était pas parfait en termes du X avait... pareil il y a toujours plein de choses à apprendre sur le sujet mmh. mais on va dire que c'était un peu plus simple euh, et, euh, et carrément je pense que ça m'a pas mal aidé ça euh, en tout cas, en termes de. Je sais qu'il y en a qui rentrent par le, le, le prisme dev, PM, il y a beaucoup de portes d'entrée, euh, même très ops ou métier. Mm. Euh, donc, euh, en tout cas, ouais, c'est. J'ai beaucoup appris avec eux pendant un peu plus d'un an. Et après, en fait, euh, j'ai l'Udo à, à, à démarrer le projet prélo euh, avec cette ambition potentielle d'essayer de, de faire quelque chose d'assez. Euh, voilà, sur le long terme est euh, ouais. ambitieux, enfin en tout cas d'essayer de grandir avec le, la tech, le, le low-code, no-code, low-code, donc euh, voilà le mélange un petit ouais. peu du no-code et euh, du code traditionnel, et euh, j'ai trouvé ça super, euh, la vision et le fait de pouvoir aussi porter cette vision avec lui, euh, c'était un défi que j'avais envie de relever, donc... Euh,
0: ça c'est à peu près à quelle période Parce qu'en fait on a beaucoup entendu parler de l'autre d'un coup, mais en fait j'ai l'impression que ça, ça a commencé quand même pas mal avant, je sais pas là on est quoi vers 2020, 2021. Non c'était 2021. Demi... 2021, 2021.
1: Ouais, ouais ça s'est fait quand même, euh... quand même assez mort. vite. Ça. ça a été assez sportif ouais, sur le, okay. le démarrage. Donc toi, tu étais
0: là dès le début. Ouais. Quoi que, attends, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, et on va parler en, de Joe euh... après. C'est Peter. Grosse expérience. On va, on va quand même... découvrir ça, Peter. Voilà, il faut garder un peu de temps. Mais euh, non, et on viendra aussi, <rire> aussi un peu sur le, <rire> le côté euh, PM et product builder, etc. Parce qu'il y, y a ce sujet. Enfin, j'ai dit product builder là, parce que je, je sens aussi qu'il y a un peu ce, ce truc-là. Et euh, voilà. Donc, euh, j'aimerais bien en, en parler après. Un peu ce croisement des compétences entre le design, le produit euh, et la, euh, la technique. Quoi. Ouais. Euh, mais... Peter, d'abord, présente-toi, à... à... <rire> Ça
2: marche. Euh, bah déjà, bonjour, Alexis. Merci, en tout cas, d'être là pour, euh, bah, pour nous interviewer. Hein. Et euh, moi, je suis content, euh, enfin, de passer dans le podcast. Ça, c'est cool. Mais euh, c'est un grand plaisir, en tout cas, pour moi. Euh, alors, bah, je suis Peter. Euh, J'ai 39 ans, bientôt 40. Euh, je ne l'ai fait pas, on me le dit souvent. Mais bah, voilà. Tu es, ouais, es en, es peu, en 82. Ouais, 82. Ouais. je suis 82, un très bon truc. <rire> Euh, moi, j'ai un passé de développeur. Euh, je pense, mon premier site, j'ai fait à 12 ans, hein, clairement. Euh, même peut-être un peu avant, et de mémoire. Euh, après, j'ai travaillé dans le BTP, un bac génie civil. Euh, donc, euh, okay. Parce que j'ai grandi en Guyane française, en fait. J'ai pas eu du tout une enfance parisienne, moi, absolument ouais. pas. J'ai plutôt grandi de plage et de nature. Et euh, moi, je suis moi, un enfant de la forêt, hein, clairement, mais qui okay. adorait l'informatique. Donc, ce qui était un. Une bonne chose pour moi, mais en même temps compliqué parce que bien de français, l'informatique, c'était pas ça. Donc j'ai vite pris mon bac, et le bac le plus populaire là-bas, et après, je suis venu en métropole. Et là, j'ai pu faire des études d'informatique,
0: ce qui m'a plutôt plu. as fait une école juste J'ai fait un UT, SRC, réseau... SRC, c'est... C'est
2: quoi C'est... Service et réseau de communication. Je m'en rappelle même plus tellement ça fait sa date. Et euh, une licence aussi informatique et un, une maîtrise en communication. On a un peu généralisé le truc. Okay. Euh, mais celle-là, je l'ai fait en alternance parce que j'ai démarré après euh, en alternance dans un grand groupe de communication. Ouais.
0: Euh, C'est ça qui t'a amené du coup dans ce monde Parce que j'ai vu que tout ton début de carrière était plutôt dans, dans, la, dans la dans les pub, agences, ouais, dans, la, dans, les...
2: dans les agences. Mais en fait, ouais. eu, on va dire j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que comme j'ai commencé l'alternance, j'ai été recruté dans, une, dans un okay. grand groupe qui se trouve au 133 donc je dirais pas le nom mais ouais, ceux qui, qui savent, euh, connaissent le 133 Champs-Elysées ouais, et voilà et, mais très
0: il y a un drugstore là-bas
2: ouais voilà exactement ouais. mais euh, non non c'était une très bonne expérience au début après c'est devenu une vraie usine et bon maintenant on sait ce que, comment c'est devenu aujourd'hui mais euh, moi mais ouais, j'ai fait quand même presque 7 ans là-bas euh, en tant que lead dev bon, c'était pour le groupe Garnier International donc ça j'ai bossé avec toute l'équipe et tout euh, je fais beaucoup de sites euh, pour gagner euh, essentiellement. Je fais même le site de Publisso. <rire> Oups, pendant tant que je l'ai dit. <rire> c'est pas grave. Mais euh, mais voilà. Non non, c'est une très très bonne expérience. J'ai rencontré des super collègues aussi. J'ai gardé des très très bons potes jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai fait deux années de freelance euh, bon, en tant que dev. Ça s'est bien mmh. passé, mais le, le freelance ça m'a ennuyé. À l'époque, c'était pas de soi et puis il y avait pas les espaces de coworking, donc j'étais très seul chez moi et c'était mmh, un petit peu mais... euh, pas super super. J'ai repris un, un poste dans une boîte en tant que lead tech aussi, euh, mais une boîte plus petite qui était plutôt dans l'entertainment des jeux vidéo. Euh, ça, c'était plutôt cool, c'était vraiment assez sympa, très jeune et très actif. Donc on a bossé pour des, des gros groupes de jeux vidéo aussi. Euh, et j'ai arrêté au bout de 6 ans, en fait, quand je suis devenu papa, parce que voilà, j'avais besoin de temps pour mon projet personnel qui était vraiment de passer la première année avec ma fille. Euh, et de... ouais, j'avais vraiment envie d'élever, en tout cas, mon premier enfant, de passer du temps. Et puis là, de le... toute enfin, façon, je n'aurais pas eu pu avec le boulot. J'avais trop, 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 trop de responsabilités, euh, trop d'engagement. Et à mon avis, c'était plus compatible. Donc euh, voilà, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. J'avais prévu de m'arrêter un an. Le Covid est arrivé. Donc du coup, ça okay. a prolongé à deux ans. Et du coup, la deuxième année, j'ai découvert le no code euh, C'est à ce okay. que j'ai découvert le no code euh, Je me suis comment? dit, bon, bah, est-ce que je veux euh, Comment, du pourquoi euh... Alors, comment, pourquoi je savais déjà ce que c'était que le code et ce que ça allait me demander comme investissement. Même si voilà, j'avais l'expérience, mmh. mais je n'avais pas envie de repasser encore des nuits à coder, à partir. Alors, je le fais à titre personnel, parce que maintenant, ma fille commence à grandir, donc je fais des petits projets perso euh, interactifs et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, de le refaire pour un, pour un client, pour une boîte, euh, même pour moi-même, euh, enfin, pour gagner sa vie de manière professionnelle je ne sais pas, je n'avais pas trop envie à ce moment-là. Donc, je me suis dit... Euh, j'avais déjà entendu parler de no-code, mais ça s'appelait pas de no-code, c'était la programmation visuelle. Sauf qu'il y avait déjà le terme no-code qui commençait à résonner dans ma tête, parce que j'avais lu ça dans un article. Et je me suis dit, bon, euh, je vais regarder. Je commençais à chercher tous les outils euh, qui pourraient être intéressants. Et là que je suis tombé sur Bubble. Et en fait, Bubble, c'était vraiment le seul outil qui me permettait d'associer de, 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 à la fois bah, le côté tech et, et dev que je savais faire. Et en même temps, si j'avais pas envie de m'emmerder, euh, je faisais un projet rapidement euh, en programmation mmh. visuelle et c'était parti. Donc du coup j'ai commencé par là, j'ai cherché voir s'il y avait une formation, euh, plein plein de choses. Et, euh, et j'ai fini par devenir euh, coach mobile. Enfin, j'ai fait mmh. une formation chez, chez Otto, ouais, chez ouais, euh, je suis devenu mentor chez Auto. Euh, on m'appelait même le mentor des mentors parce qu'à un moment donné euh, voilà, j'étais tellement à l'aise avec l'outil que euh, bah, du coup j'ai les collègues hein, tout mmh. simplement. Et euh, je faisais des plugins, enfin bref, c'est vraiment l'outil qui vraiment pour moi a été le le, le le bon pivot pour pouvoir passer du dev à euh, bah maintenant un métier no-code en fait, hein, et au low-code, je veux dire surtout low-code. C'est le bon compromis et voilà, ça me permet d'aménager de, de, mon temps chez moi, euh, enfin pour ma vie personnelle et du coup en même temps d'avoir une activité professionnelle qui, euh, qui est challengeante aussi parce que bon bah et j'ai eu d'autres frustrations avec d'autres outils qui étaient vraiment... Euh, je, peux, je peux en citer un, par exemple, c'était Adalo. ou Adalo, au bout de deux heures, je me suis retrouvé à essayer de faire un plugin déjà tout de suite. Mmh. Je me suis dit, bah, pff, non, euh, ok, pas, pas la, ça n'a pas l'intérêt. Alors que Bubble, avant d'y arriver, bon, tu peux quand même passer pas mal de temps. Euh, ouais. Et puis tu peux y aller. Pour bon, l'époque, Adalo, maintenant c'est devenu mieux quand même. Mais, euh,
0: ouais, non, mais je pense que à tu à pourrais toujours pas. avoir cette même frustration, hein, très honnêtement. Après, mmh. moi, est-ce que... En fait j'ai deux réflexions par rapport à ça et après on va, on va, on va plus passer sur Trello, mais bon là c'est un peu les, les, justement ce qui devient intéressant à parler avec des devs aussi qui, qui, qui se mettent au no code, c'est euh, Adalo je, je vois bien, euh, moi j'ai exactement le même, même parcours que toi, hein, quasiment. Enfin, pas, pas, pas dans les mêmes structures, mais, et je trouve que c'est à la fois pas, pas du tout assez puissant quand t'es dev, tu vois tout de suite tout ce qui te manque. Ah oui, tu te rends compte très vite. C'est vraiment. Euh, alors que Bubble, effectivement, le temps d'atteindre. Quand tu es dev, justement, dans Bubble, tu vois à quel point tu peux faire énormément de choses. Mm. Tu apprécies encore plus. Et euh, Adalo, c'est un peu l'inverse. Mais par contre, ce que je trouve dans Adalo, et alors, tu peux me contredire, mais c'est que pour faire des, des composants et des plugins dans Adalo, etc., c'est quand même hyper bien fait, c'est hyper moderne. C'est du React Native, c'est bien documenté, air, etc. À bien. Par opposition à Bubble peut-être, ouais, où là on est dans du, des euh, choses...
2: Euh... Bubble on est sur du, du, euh, du from scratch, hein, on va dire. Ouais. Euh, c'est du natif, quoi. Enfin du JS natif, du JavaScript natif, donc euh, forcément... Euh...
1: Un peu moins accessible pour les modules, euh, ouais. Bah, ouais. <rire> ouais,
2: donc,
0: je,
1: bah je, même je, pour les
0: développeurs, non, je dirais, euh, pas, je dirais pas
2: ça parce que moi j'ai une vision quand même du dev où, euh, tu vois, aujourd'hui, un dev React, c'est pas faire du pur JS. C'est vrai, ça c'est une vraie discussion de
0: développeurs et avec tous ces bootcamps. Enfin, moi j'ai participé à ça à Saint-Plon, hein, mais tous ces bootcamps qui maintenant, euh... moi je me sens, j'avais cette réflexion avec le CSS, oui. genre euh, Twitter Bootstrap. Enfin, Bootstrap, hein, ça mais... bootstrap ouais. euh, en fait, j'avais, y avait des, des, des jeunes qui sortaient de Saint-Plon, ils savaient faire que du Bootstrap, mais ils savaient pas faire du CSS ils ne comprenaient pas en fait ce qui se passe le... derrière, voilà.
2: concrètement ce qui se passe même au niveau Et, et je pense navigateur. que
0: le JS t'a exactement la même chose évidemment avec tous ces frameworks de plus haut niveau qui sont indispensables, je veux dire. Ouais. Mais si tu ne sais pas écrire du JS pur, vanilla, comme on dit, ben voilà, je veux dire, tu ne tu pourras jamais être un dev excellent, quoi. Enfin, à mon sens. Hein, en tout cas, en en tout cas expert, moi, je, je, je partage le même avis que toi. Mais toi, du coup, tu n'as euh... pas eu le choix parce que comme moi, tu as découvert ça, tu as découvert le JS, etc., bien avant. Ah bien euh, avant, que, moi, je, je me...
2: faisais même du, ce qu'ils appelaient, appelaient ça, du DHTML, à un moment donné, c'était ouais. un mix entre le HTML et le JS, enfin, c'était à c'était super. Quoi. qui a introduit ça, ouais. dynamique HTML, ouais. exactement. Et euh, bah moi j'ai ouais, grandi avec euh, certains le reconnaîtront mais Nescape et Internet Explorer ouais. euh, qui maintenant n'est plus de ce monde maintenant ça y est, est ça, <rire> après, ouais. 30 ans, plus... après 30 ans quand même ouais. mais, euh, mais voilà quoi c'était génial, aujourd'hui c'était tellement has quoi. <rire> ça nous donne des échelles de ton de priorité hein. ah bah oui, oui, oui mais c'est pour te dire que ouais, bah, vers 10 ans j'étais déjà en train de tâtonner euh... moi j'ai eu mon premier PC, je me rappelle mes parents s'enseignaient pour me payer mon premier PC j'avais commencé avec du basique mm. et, euh, et quand j'ai passé des nuits et des nuits Vraiment à passer sur cette machine, à coder. J'ai acheté des bouquins, je les ai torchés. Euh, je me rappelle même mon mmh. père. J'ai un souvenir à mon père où à un moment donné il me disait euh, "Bah, il est où ton bouquin euh, que je t'ai acheté il y a deux jours ben, Je l'ai fini, papa. Ça y est, c'est torché, quoi. C'est bon, je suis déjà en train de coder. Ouais. Et, et c'était ça à mon enfance, quoi. Et puis après le week-end, en forêt. C'est <rire> vraiment très cool. Non, non, ouais. j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans mon parcours euh, globalement. Et puis là maintenant je suis assez content et même là le fait de, maintenant d'aujourd'hui d'être chez Prelo euh, j'ai toujours pu choisir le boulot que je voulais faire, le contexte mmh. dans lequel je voulais aller. Et puis euh, non, non, je suis plutôt content maintenant d'être chez Prello.
0: Juste dernière question, et justement ça fera la transition avec Prelo. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que tu as voulu arrêter d'être en freelance hein Ou qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rejoindre lui J'ai vendu du rêve.
1: Non, non, non.
2: Alors c'est vrai que tu un très bon vendeur de rêve. <rire> Mais heureusement, il y a une bonne part de vérité là, dedans heureusement. Mais non, 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 ce qui a fait, c'est que ben, ma fille a grandi, en fait, tout simplement. Euh, là, elle a trois ans. Mais... Ben, en fait, je me suis retrouvé tout seul, parce qu'elle va à l'école, ah, oui, euh, les journées. Donc voilà, je me suis retrouvé vraiment euh, en journée bah, derrière mon ordi. Alors évidemment, aujourd'hui, je garderai le, le remote et je pense à mal point à bien, parce que c'est quelque chose qu'avant, je faisais officieusement avec mon ancien taf. Et aujourd'hui, c'est devenu enfin officiel. Et maintenant, mmh. c'est même limite mal vu si on ne fait pas du remote. Mais je préfère rester en freelance free remote mais par contre, euh, effectivement, d'avoir la possibilité d'aller voir des collègues, de venir à un bureau ou d'autant, et puis maintenant, les espaces coworking qu'il n'y avait pas à l'époque, que je n'avais pas connu. Aujourd'hui, en même temps, j'aurais pu rester freelance, je pense. Mais là, je me suis dit non, autant être engagé dans un vrai mmh. projet, autant... Déjà, ça me permet une, une certaine sécurité, hein, ça, on ne va pas Bien se mentir. Sûr. Et en même temps, d'être engagé dans un projet... Euh, Est-ce qu'il y,
0: y a justement un intérêt aussi, peut-être pour le, le challenge que ça représente Enfin, moi, je vais, oui, vous, je vais oui. vous dire un peu le, le, la, la vision que j'ai un peu de l'extérieur c'est que j'ai l'impression que pour des gens qui font du no-code ou qui ont ton, ton profil, Prelo, c'est un des, des quelques endroits, en tout cas que j'ai identifié, après, il y en a sûrement d'autres, où il y a un vrai projet de continuer avec du no-code et du code Totalement, et de passer ça à l'échelle. Et ça, et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cet épisode, c'est que je trouve que c'est un, un challenge hyper intéressant à suivre et à, ouais. et à voir. Et, et voilà, parce qu'on sait tous qu'il voilà, y a beaucoup de bubbles pour faire des MVP, etc. Et puis qui sont après mis à la poubelle et puis après développés et tout. Et ça, c'est un truc tout à fait euh, normal. Enfin, c'est... Mmh. Et on est tout à fait d'accord que Bubble ne sert pas qu'à faire des MVP. Ouais. Mais, mais voilà, suivant le, le stade où on en est dans sa carrière de no-codeur ou de no-codeuse et les skills qu'on a, bah on peut vouloir des challenges aussi plus ou moins importants et être sur des, des projets qui vont un peu prendre de l'envergure, en, etc. Quoi.
2: Oui c'est ça, moi c'est le rêve que Nico m'a vendu. Hein.
0: Bah, et que, que je cherchais
1: aussi hein, quelque part. Ouais, et clairement, tu vois, c'est le bah, challenge C'est ça, hein. c'est que je pense Peter partageait un peu euh, cette vision, enfin en tout cas la porte euh, euh, très très bien, qui est d'essayer de, de faire un projet euh, euh, qui dure dans le temps, bah ouais, sur, sur mm -hmm. la techno. Euh, c'est ce qui nous motive aussi, hein. Faut, voilà, le projet, le produit, on aime le produit, etc. Mais aussi cette, euh, ce, cette ambition un peu perso, en tout cas ce projet qui nous qu on ouais, ouais. trouve assez sympa, euh, d'essayer de, de pousser la techno la plus loin.
0: Est-ce que justement, tu, avant de nous partager un peu et qu'on rentre vraiment plus dans la technique, est-ce que déjà, est-ce que tu veux expliquer est ce que c'est euh, Prélo quand ouais, même, parce que, carrément. On en est à 20 minutes déjà. C'est un sacré bonheur. On a, on a, on a <rire> voilà. Mais donc euh, voilà, si tu veux nous, nous dire un petit peu euh, voilà ce que, que quel est le, le projet et puis après peut-être un peu justement on va revenir un petit peu sur la genèse et les premiers
1: choix peut-être techniques, ouais, etc. Okay. Quoi. ok, bon, bon exercice pitcher ça, enfin expliquer <rire> ça en, en quelques <rire> phrases. Et, euh... Je te surveille. Le, <rire> le, le, le
0: concept, moi, je trouve de base de Prélo est quand même assez explicite, quoi. Enfin. Non, bah, on... Je te laisse on... expliquer parce que <rire> <'est> ça, ça. <rire> <'est> Genre, euh...
1: <rire> tu peux, tu peux, tu peux le tenter Alex. Tu tu tu, tu te euh... Non,
0: non, peut-être mieux que nous. Je refraserai éventuellement. Non, non, mais je, au contraire, j'ai envie de
1: savoir comment vous vous l'expliquez. Ok. Pas. Tu nous dis si, -ce que tu nous dis si tu valides. Euh, en gros, euh, nous, on se positionne comme euh, la, la volonté, c'était de se, se positionner comme des experts de la résidence secondaire. Euh, et, euh, et notre idée, c'est de enfin, vraiment notre mission. Aujourd'hui, qu'on a assez bien défini, euh, notamment pendant un séminaire qu'on a eu autour de, de VR, etc., c'est euh, de rendre, de faciliter l'accès à la résidence secondaire pour le plus grand nombre et partout, bah, 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 s'étendre hein, ensuite euh, en France et euh, sur l'Europe. Et euh, notre cœur product, enfin vraiment, fin, le, notre sujet principal, enfin notre concept principal, c'est euh, la copropriété, donc la vente de parts, donc on découpe en fait nos propriétés en 8 parts de SCI, de, de SCI, SCI ou SCI, euh, SCIA euh, on, donc on a des huitièmes on, donc nos clients peuvent acheter des huitièmes de parts ou plus jusqu'à 4, donc jusqu'à la moitié des propriétés euh, et tout est partagé, donc les charges, euh, l'entretien, le, les revenus issus de, de ces propriétés, parce qu'on euh, s'occupe en fait euh, du service sur l'ensemble de, de la chaîne de valeur, donc euh, de la chasse d'appart, enfin de résidence. Parce qu'il y a des maisons aussi, enfin j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des résidences secondaires, non de ce que j'ai ouais, vu un peu ah sur oui, oui, le C'est totalement des résidences secondaires.
0: C'est ouais. notre, notre marché. Euh, Parce que pour, si pour... je dis pas de bêtises, l'idée un peu de base moi que j'ai compris, enfin ou que j'ai aussi entendu euh, dans, dans une interview de Ludovic, c'était euh, de se dire bah en fait la plupart des gens ils ont des, qui ont des maisons de campagne, etc. En fait, ils y vont pas plus que 45 jours par an. quoi. En moyenne. Ouais, moyenne ouais, c'est voilà,
2: 44, ouais. Ouais, exactement. Bah,
0: donc, vous, c'était, enfin, voilà. Et donc, ça correspond à un huitième, en fait, d'une propriété. Et donc, en fait, se dire, bah, si j'ai juste un huitième, je pourrais quand même y aller souvent. Et exactement. Et, et, et j'ai ça parce que c'est pour expliciter aussi ce truc que je trouve très intéressant, qui est que si jamais personne ne va dans la maison, après bah, l'eau va louer, on fait de la, la, du revenu locatif. Et ouais, ça, c'est aussi intéressant pour amortir, parce que quand même, les charges, bah, évidemment, c'est quand même assez important sur ce type de, de bien. Euh, voilà,
1: tout le, tout les... qui est fait pour toi. Ouais. C'est exactement ça. Je pense que le premier constat, c'était ça. C'était, euh, les, les résidences secondaires ne sont pas occupées toute l'année. Tu payes les charges plein pot. Euh, tu, ouais. tu, tu payes euh, une propriété, propriété aussi plein pot. Là, tu accèdes à une, euh, à une part... De propriété qui correspond à ta consommation annuelle, avec un standing de propriété en théorie 8 fois plus élevé, tu ouais. peut être plus, parce que la propriété, tu payes pour le même prix, quelque chose de. Ça, ça de... se voit tout de suite. Hein. Je que que quand que on que... arrive sur le
0: site, quand tu vois les photos des propriétés, ça fait et toujours rêver Il y a des on trucs sympas. Ah, ouais, Il ouais, ouais. y, des...
1: ouais, ouais, ouais. y, y a vraiment des propriétés sympas. Euh, et puis assez diversifiés hein, au final. Hein. Ouais. Euh, des là, chalets, là, des, des villas en bord de mer. On a des, euh, des villas avec des, des box pour chevaux, pour ceux qui. Enfin voilà, aussi avec des, mm. euh, des particularités, des attributs assez spécifiques. Euh, et, et surtout aussi l'autre point, c'est qu'on s'occupe de l'ensemble de la chaîne de valeur euh, de la résidence secondaire, à savoir bah, on, les, on les cherche, on les rénove, euh, on s'occupe de la gestion euh, des prestataires, donc le ménage, euh, les, nos propriétaires ont, ont, ont grosso modo rien à faire, conciergerie. Euh, les revenus locatifs, donc on met ça sur euh, les différentes plateformes de location euh, pour du revenu. Donc c'est à la fois un investissement euh, et un lieu de. Un, un objet de, de plaisir et de, et de, et de jouissance euh, avec la famille et les amis. Et on, on revend les parts on, on a un marché en fait secondaire aussi. Euh, on pourra en dire ouais. un peu plus sur ce qu'on...
0: mais c'est intéressant parce qu'il y, y a un truc... Enfin moi honnêtement je trouve le concept euh, hyper intéressant enfin je suis typiquement... J'ai pas forcément l'aller moyen tout de suite euh, mais c'est vraiment exactement le genre de choses que je pourrais faire c'est-à-dire euh, pas acheter une maison euh, de campagne tout seul, enfin pour toutes les raisons que tu as évoquées avec, euh, avec, pas... avec la famille, les amis Ouais quoi. voilà, mais c'est pas évident, hein. franchement bah, j'ai eu un projet avec des amis où on, on a commencé à visiter un peu des maisons à plusieurs puis en fait... Euh, presque compliqué en fait avec des amis, tu vois, t'as toujours un peu... ça C'est un peu une fausse bonne idée je trouve quelque part. Ouais. Si ça marche bien, je pense que c'est génial. C'est génial. Euh, mais nous, nous en ça, fait, bah, c'est pas aller au bout parce qu'en en fait, il y en a, bah, après ils ont, y en a, ils ont acheté leur maison mmh. tout seul, ouais. <rire> ils avaient pas le, les fonds qu'il fallait au bon moment, enfin ouais. ils voulaient un autre endroit et puis, et puis voilà quoi.
1: Ouais, bah, c'est un peu le risque qu'on qu nous a souvent monté, c'est qu'il faut investir avec les bons amis quoi. Il faut être sûr que ce ouais. soit les bonnes personnes. Après, nous, on casse un tout petit peu euh, cette idée. En, en fait, on la rend plus permissive parce que euh, dans notre concept, les gens so, euh, se rencontrent s'ils veulent. Mais euh, si, si tu investis avec des amis, tu, tu peux t'organiser, ouais. aller avec eux. Mais euh, notre modèle est viable pour des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui coexistent au sein de la propriété, euh, qui n'ont... voilà. Pas, pas Alors de...
0: ça j'ai une question là-dessus. Enfin après on, on faut quand même un moment on va parler plus de, ouais. de, du côté technique. Mais je trouve que j'en profite tu vois parce que je me suis posé plein de questions en regardant ça. Enfin pour vous le dire à un moment je me suis vraiment projeté un peu en tant que
1: client quoi. Ah faudra enfin, qu'on discute après. Et
0: euh, et euh, ouais, mais, bon. Non mais Allez, tu vois, un un et sur je suis le curieux de ce truc de. Du coup vraiment je, je me suis j'ai regardé il y a une maison pas très loin de Paris et tout, des cool. Et je me suis dit mais c'est con parce que si j'y vais le week-end tout seul. Alors que là, truc, il y a quatre pièces et tout, c'est super beau. Mm -hmm. bah en fait, il y a une espèce de... Et comme je ne connais pas les gens et qu'il y a un mécanisme, du... enfin, de ce que j'ai compris, il euh, y a un calendrier, etc., où tu réserves non. les jours où toi, tu veux y aller. Exact. Dans tes 44 jours que tu as droit par an. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, avec des amis, forcément, bah, ils iraient dans les autres chambres, quoi. Alors que là, des gens, tu ne les connais pas. Et du coup, tu vas venir tout seul dans ta super grande maison avec la piscine et tout. Donc après, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour mettre en relation les gens entre eux Est-ce qu'il y a un... Ou est-ce que c'est très un peu Airbnb, c'est-à-dire tu vas en mode comme si tu étais dans un Airbnb mais qui est un peu chez toi quoi. C'est un peu l'idée, c'est bah après Parce il y a plein d'avantages hein, par ailleurs.
1: Mais... Ouais, on n'a pas, pas de zone de les gens n'y vont pas en même temps ou on n'a pas ce type d'utilisation. Ce qui pourrait être un, un moment d'épice de réflexion hein, sur. Euh, sur on, on bosse beaucoup euh, tout l'aspect communautaire, le fait de pouvoir euh, même à terme échanger sa propriété sur des nuités avec d'autres dans le réseau, donc okay, faire une sorte de réseau un peu prélo, un Airbnb un peu premium, hyper intéressant. Ouais, donc, ça, euh, franchement, euh, enfin, un peu WeWork, tu as accès à tous les WeWork, tu vois, avec ex exactement. Merde là on te donne des, euh, voilà, des couleurs, <rire> couleurs en, en, en exclut hein, bah
0: ouais, bah en plus ça me fait penser que j'avais oublié de mettre la, la question de la roadmap donc ouais, euh, bah, voilà, voilà, <rire> c'est
1: si, un peu notre euh, bon, c'est notre on, on, un projet qui nous plaît assez en interne euh, qu'on travaille super idée, ouais. donc euh, mais mais carrément et après le l'idée je pense qu'on a des ouais c'est de pouvoir y aller aussi avec la famille des amis c'est ouais. aussi des Ça,
0: c après c'est ce que je me suis dit tu vois de toute façon ta maison de campagne tu vas pas trop tout seul enfin sauf après bon ah, non non mais telle ouais. Vision, ouais. après c'est vrai que moi je suis aussi un peu dans un mode j'ai envie de me reconnecter à la forêt parce que j'ai pas grandi dans mmh. la forêt <rire> et donc euh, moi je verrais bien aussi un peu du, du, du comme on est en full remote
1: de se dire de bosser la semaine mais bon là c'est moins l'idée quoi je pense après tu vois dans l'idée on... on a parlé de biens assez d'exception premium mais on... on vise des biens très élargis on veut rendre vraiment ouais, accessible ouais, les Configuration possible Et on, on veut que ça soit accessible pour tout le monde. Donc euh, un huitième de part même sur un, une propriété un peu plus euh, petite mais qui reste très très cool, euh, ça reste accessible. Et ça ouais, peut ouais. être une, un bon euh, lieu d'évasion sur du télétravail ou tu vois, même s'il n'y a pas euh, 12 chambres, que c'est trois chambres, enfin 2-3 ouais, chambres. Et, euh, ouais, même que 2 chambres, exactement ouais. ça. Parce que du coup,
0: ça ramène aussi d'autant plus bas le prix de la part. Quoi. Exactement. Euh... Ok, ouais, non, mais bon, c'est hyper intéressant. Euh, bon, enfin, ouais, on pourra en parler après, que ah j'ai ouais, plein de questions sur le fonctionnement, etc. <rire> mais euh, c'est hyper cool. Non, et juste, il ouais, y a un dernier truc que je voulais soulever sur le, le concept de prelo que je trouve hyper intéressant c'est que, à la différence des timeshare à l'ancienne, etc., c'est que tu as une part de SCI. Donc, même en termes d'investissement immobilier, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, quoi. Absolument. Ouais. Potentiellement, c'est-à-dire que j'imagine tes parts peuvent prendre de la valeur. Mmh. Il y a aussi un, une assurance, je crois que, que Prelo peut racheter tes parts aussi bon, avec une décote évidemment, mais ouais. il y a des, des, des mécanismes comme ça qui font que ça peut quand même là, dans la période où on parle d'inflation, de machin, on doit aussi trouver des moyens. Et genre c'est quand même un peu bête de si tu vas dans Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi j'ai déjà eu cette discussion. Donc ils m'ont dit, oui, mais moi je préfère aller dans un Airbnb différent à chaque fois et tout. quoi et je peux comprendre,
1: mais en même temps, du coup, là, c'est ouais, de l'argent que tu... C'est l'éternelle
2: question que, est-ce que ça
1: vaut le coup location, de loin, à part toute ta vie, ou finalement,
2: un jour, on investit ouais, à un
1: propriétaire Mais c'est un très bon débat. débat.
2: C'est question, c est c est, un, un vrai débat.
1: Mais c'est un, un très bon point, parce que euh, le, la résidence secondaire, c'est un super actif euh, d'investissement euh, pour être propriétaire. Ouais. En fait, j'en parlais avec euh, Seb, qui est le euh, deuxième cofondateur. -co ils sont bah, très, forcément, ils, ont, ils sont quand même assez calés en immobilier. Et, euh, et en fait les, la résidence secondaire c'est le bien le moins accessible euh, parce que c'est en général euh, pas les, les, les actifs que les personnes vont, vers, lesqu vers lesquels les personnes vont se tourner en premier mais c'est les biens euh, qui peuvent proposer les meilleurs rendements et qui, qui, voilà, qui passent bien les, bah, mmh. comme, comme tu dis les périodes un peu plus euh, un, les périodes un peu
0: plus troubles bien. bah notamment là, le covid je crois que tous les tous les logements euh, ont pris 10 15 dans, enfin les à euh, la campagne etc. donc ce qui était avant plutôt des résidences secondaires qui maintenant peut-être sont devenues des résidences principales ah, ouais. parce que les gens sont en remote, veulent reconnecter ouais. avec la nature, ça, etc. Ouais. Donc, euh, ouais, mais, bon, euh, mais bon, là, on parle hein, d'un truc un peu différent, mais en un point de vue d'investissement, c'est la, la même chose. Quoi. Ce, qui, ce qui, toi, est ta résidence secondaire peut prendre de la valeur pour être la résidence ouais,
1: principale tu... de quelqu'un euh, dix ans plus tard. Quoi. Enfin, bah, tu, tu fais une rente sur l'investissement locatif, euh, mais tu peux faire une plus-value sur la revente exactement comme tu as dit ouais.
0: potentiellement quoi après en termes de rentabilité bon on n'est pas sur un podcast financier mais non non, <rire> non mais après tu vois par contre il y a quand même les charges qui sont assez importantes forcément du fait de là elles sont partagées là ouais, elles sont, par... elles ouais, sont ouais, partagées ouais. mais elles sont quand même ouais je sais ah, pas c'est après... quand même conséquente euh, mais il faut mais mais parce que, que tu as un service c'est voilà, littéralement tu arrives dans ton dans ton enfin dans ton, dans ta maison là, le week-end tout ah. est rangé enfin c'est un peu comme un, un Airbnb euh, top quoi et si jamais tu consommes
1: pas toutes tes nuits et que certaines unités sont en location, en général tu arrives sur un ratio de ouais, une ça, ça. charge, ça s'équilibre, ouais. donc euh, ça peut euh, un, peu, un peu de flexibilité dans la consommation. Bon après c'est vrai ouais, qu'on ouais. va pas parler non mais, systems, les... mais...
0: <rire> non, mais je, je pense très sincèrement quand même que ça intéresse les gens. Enfin c'est comprendre aussi le concept tu vois. Bien de, sûr ouais, euh... totalement. Donc euh, il y a aussi le fait aussi qu'on essaie de casser l'idée aussi qu'il y avait avec
2: euh, bah, le time sharing justement que qu'on avait dans les années 80, années 80 c'est assez différent, forcément, c'est assez associé, mais.
1: C'est différent. C est, c est, en fait, on est dans non, une vraiment. utilisation euh, 100% flexible. Les gens, ouais. ils vont. Euh, c'est tout notre défi. Et, euh... ah bah oui, le timesharing, t'as acheté une semaine, euh, je vacances ouais. Et puis, c'était yes, les semaines d'été,
0: surtout, qui étaient intéressantes. Enfin, ouais, et puis il y a eu beaucoup de, de dérives là-dedans. Hein. Beaucoup de dérives. Et, et
2: exactement. C'est un un pour ça que un autre, ça, c'est un autre challenge aussi pour Prélo. C'est vraiment N euh, notre calendrier. cette idée-là.
1: Euh... Ouais, le calendrier, le produit euh, qui doit rendre tout le monde heureux. Ouais, la ouais. raison pour laquelle, avec Peter, on a perdu 10 kilos en deux mois. À... <rire> <rire> mais, euh... mais bon, là, aujourd'hui.
0: Euh... Non, mais c'est. Euh... Ouais. Mais je pense que. Je pense que le timeshare, c'est aussi un truc de génération, quand même, non Enfin. Pense... Est-ce que. Oui. Ouais. Tu vois, l'image qui est ancrée, tu vois, peut-être nous, on est un peu plus vieux, donc on, on a un peu ça en tête. Moi, tu je Tes parents, euh... parents, ils avaient un timeshare bah, Ouais, ils quoi, avaient ouais. essayé
2: de faire ça. Et bon, mmh. ils ont ouais. fait partie des gens qui, à un moment donné, ils, ils ont vite arrêté parce que c'était juste pas possible, ouais. quoi était à un moment donné, enfin, tu perds de l'argent, hein, clairement, ah ouais, avec bah ce ouais. système-là. Mmh. Et euh, et euh, de, de mémoire, je crois que je n'ai même pas profité d'un seul, c'est pour te dire. Ah oui, ouais. compliqué. Ouais. Après, en vivant en Guyane française aussi. Ouais. Alors, je précise, il y a de la ville là-bas. Hein, on parle de forêt, mais il ouais. y a <rire> de la ville quand même. Mais euh, non, non, mais oui, donc déjà, tu te dis, ok, euh, déjà à l'époque, euh, c'était l'enfer. Mmh. Bon, ça s'est perdu dans le temps. Et puis, euh, et je... Mais en fait, je pense qu'on y revient aujourd'hui tu vois, cette, ce besoin, cette envie de pouvoir partir en vacances, mais pas trop loin non plus, ou ouais, peut-être ouais. aussi euh, partager euh, un lieu avec les gens, sûr, hein. vraiment
0: d'avoir ce concept-là. C'est un peu produit... par nécessité aussi, les prix sont devenus tels que... Mais, c est, c est... mais je marre. trouve qu'il y a un truc à la fois rationnel de se dire on partage, moi bon, je pense que de toute façon globalement, enfin, on devrait un peu tout devoir plus devoir partager sur un projet, projet, ça, euh, sur Il va falloir y revenir. Exactement. Et, Merci donc, et puis euh, voilà, ça, ça ramène fin. C'est marrant parce qu'il y, <rire> y a très longtemps dans le podcast, j'avais eu enfin euh, bah, un <rire> échange avec euh, Camille de, de Junebot. Oui. Euh, et on parlait de ça et à un moment je sais pas ah, sur la en fin ça, ouais. en fait elle disait oui ça fait deux ans je sais pas non mais moi c'est le temps c'est <rire> un peu accéléré mais relatif, non mais c'est parce que je pense que ça devait être l'épisode je sais pas 30 ou là on en est à 92 tu vois donc c'est vrai c'est ouais, le temps et, ouais, ça, ouais, ouais. mais, euh, et en fait à la fin je lui demandais à l'époque je demandais tout le temps aux gens à la fin ce ils, ils auraient un side project et c'était que quelque chose autour des finances personnelles et elle, parce qu'elle me disait, elle me dit, bon, on est toute une génération de gens qui ont bossé, tu commences à bosser, tu vois, quand tu as 25 ans, tu mets un peu d'argent de côté, mais en fait, arrivé à 35 ans, t'as pas assez pour t'acheter une résidence principale, sans s'endetter, je veux dire. Mmh. Ou alors peut-être, si tu as eu un peu de chance, tu t'es acheté ta résidence principale, tu t'es endetté, mmh. mais tu arrives encore parce que tu as un bon salaire à mettre un peu d'argent de côté. Et puis cet argent, bah, je ne sais pas, admettons, tu as 30 000 euros d'épargne, tu ne sais pas quoi en faire, tu vois. Mmh. Tu peux acheter une place de parking ou un truc comme ça, et puis deux places de parking à Paris, quoi. Ouais. Et en fait, c'est nul, quoi. Autant, tu vois, et et c'est là où justement, je trouve qu'on a des nouvelles options par rapport à ça, ou d'avoir des choses où tu peux en profiter, et en même temps, quand même, que ça reste un investissement intéressant. Intéressant pour toi. Ouais, ah, c'est clair. Ouais, on va commencer à faire de la concurrence avec la martingale de Mathieu <rire> Stéphanie. <rire> Allez, pa pa passons à, le sujet. passons ouais. à la technique. Non, mais en plus, c'est un sujet, moi, je trouve, qui est, qui est hyper intéressant. Bon. C'est clair. clair. Mais ouais. euh, parlons vraiment du, du produit. Comment, comment ça a démarré Juste pour bien comprendre, au tout début, il mmh. y a deux cofondateurs. Mais toi tu es là aussi dès le début ou... ouais
1: euh, exactement Est-ce que t'es est tu on... considéré comme un cofondateur ou est-ce que, suis... que Non non je suis bizarre je suis pas euh, j'ai le... je suis pas, pas cofondateur et euh, bah, mon rôle me même...
2: de... c'est comme comme hein. Enfin, de... Tu
1: fais partie des premiers employés. De... Bah j'étais là, un premier, premier... employé. C'est un bon statut aussi
0: oh, dans une très bonne ouais, situation. Ouais, exactement.
1: Je suis peut-être même pas officiellement parce que mon contrat démarre qu'un jours après, donc on m'a un peu <rire> volé mon ma place de premier emploi. Mais euh, non, du coup, moi, je suis très très content de, de, euh, un, un, de, de, de gérer d'être enfin de le département produit et de bosser avec Peter et, et l'équipe. Euh, donc euh, juste pour comprendre la, la, la structuration, enfin avant que tu nous dises un peu comment tu as commencé à créer vraiment.
0: Vous avez un, un directeur technique, un CTO Bah,
1: il est, à cette table, il est non, Peter, non, non. Non, Peter <rire> s'occupe de, de notre vision tech et je pense que en, en fait, euh, on est, on est officiellement une équipe produit, mais euh, mais quand même. j'ai je, de, ouais, je lis de la tech. D'accord,
0: ouais. Non, mais c'était pour pour être sûr de, de bien. Mais parce que du coup, enfin, j'ai pas vu un organigramme d'ailleurs, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un CTO et j'ai bien compris qu'en fait tout ce qui était Concernait le produit à la fois le développement et le, le, le product management, on va dire, ouais.
1: était dans, le même, dans mmh, la même équipe. Quoi. On est une équipe un peu hybride euh, product tech parce qu'on s'occupe des deux. doit faire à Milan,
0: non
2: euh... Je pense que oui. Si, si on rediscute avec Milan, ouais, ça, ça lui plairait. Quoi. C'est on... vrai, vrai que parce que même le terme product builder ça colle vraiment bien à
0: certains membres de l'équipe. Bah justement, enfin tu vois quel est pourquoi ça s'est fait comme ça Est-ce que c'est un choix
1: de ta part est -ce que ça... bah, en, en fait, au début, on, donc, au tout début, quand on était trois, euh, on a démarré bah, avec Bubble, on a, on a démarré, euh, on était très, on était sur une app, puis deux. Euh, Aujourd'hui, on, on doit avoir, on a cinq apps sur Bubble un écosystème avec plusieurs outils, bon, on est connecté à on a notre CRM, plusieurs outils qui gravitent, donc on commence à avoir un écosystème un peu en, euh, en, en microservices, euh, je ne t'aime ouais. pas trop ce terme, mais vraiment des, des, ouais. <rire> voilà, un, un peu un système solaire avec un, une étoile au milieu qui est notre back-end qu'on a mis en place. Euh, cool. ces derniers mois. L'architecture qui a bien changé depuis le début. Qui, qui a quand même bien changé. Bah, du coup, c'est tout ce travail aussi. Euh, Peter est arrivé. On a, on a bossé ensemble la structure euh, un peu globale. Euh, Peter porte la vision tech mmh. euh, et un peu structure de nos outils. Et, euh, euh, on a pas mal de sujets data, enfin pas mal de sujets un peu aussi, aussi très tech, en fait, euh, au-delà du produit. Euh, donc, au début, on était très produit avec des process de, de product management, avec euh, bah, toute la partie des livery, discovery, discovery, des recherches, mmh. euh, l'exécution, du design, euh, la création des apps, euh, le suivi, etc. Et euh, de plus en plus, on a ajouté ces briques, donc connecter un backend externe, euh, connecter tous nos outils, avoir une vraie gouvernance des données, euh, des, vraies, euh, des vraies automatisations, euh, parler de scalabilité, de performance, euh, etc. Donc, euh, Et sécurité et Donc, euh, de plus en plus, on, on arrive là-dessus, mais euh, tous les outils, euh, enfin, outils qu'on utilise et euh, un petit peu cette stack, euh, nous permet de nos codifier, d'avoir chez nous aussi toute la partie ops euh, et de, de l'inclure dans, dans, dans tout le département produit. Donc, euh, de fil en aiguille, on, on est devenu un peu une une équipe produit tech et de plus en plus. Donc, euh, Ouais, ça s'est fait un peu, ouais, de manière un peu naturelle. Est-ce que, euh, si, si je résume un peu,
0: et ça, ça a commencé vraiment par le produit, c'est logique, c'est le focus au début quand tu te lances, mais comme tu étais sur Bubble, etc., vous avez pu vous-même aussi développer ce produit, on va dire, donc ce... et puis petit à petit avec le, le passage à l'échelle, euh, que ça soit en, pas forcément juste en termes de, on va dire, de fréquentation, etc., mais de, du produit oui, qui grossit et de la de, roadmap les le besoins besoin techniques qui, voilà qui, euh, qui émergent hein. muscler le côté tech quoi exactement ouais. et euh, et là euh, faire appel vraiment bah, à des gens qui non seulement connaissent le no code mais aussi le code et aussi toi j'imagine as une connaissance de tout ce qui est on va dire infrastructure quoi. et c'est peut-être pour, ouais, ouais, des... ouais, les... pour ça que pas trop le terme microservice c'est pour
2: ça que j'aime pas le terme microservice même si pour moi ça reste un effet de mode mais ça a ses avantages et ses inconvénients le, de faire du microservice mais là ouais c'était un problème d'architecture clairement c'était vraiment euh, un besoin d'architecture ouais. parce que forcément voilà, as un besoin de scalabilité tu as une vision après sur du moyen long terme et quand tu vois une archi dans un instant T tu te dis bon bah est-ce qu'elle va pouvoir y aller ou pas et bon bah là clairement euh, en arrivant mais euh... il a fallu faire des modifications mais, mais c'est un peu, enfin euh, pour moi c'est un peu un des potentiels dangers du no code aujourd'hui de se dire que finalement tu vas tout reposer sur un seul et même outil mmh. et même si tu vois j'adore Mumble mais euh, le travers de, de cet outil c'est de se dire qu'en fait il va tout faire et ouais. Et ok, au début, il va pouvoir tout faire, mais à un moment donné, tu vas vite te rendre compte que euh, c'est pas le cas. Ouais. Pourquoi Peut pas, pas tout mettre dans le même panier, en fait. C est, c est Pourquoi, en par exemple, général.
0: avec l'exemple de Prelo
2: bah, l'exemple de Prelo, c'est typiquement déjà, bah, déjà au niveau de la gouvernance des données, typiquement les données, et puis ouais. la différente, euh, les différents, euh, on va dire, pôles de gestion de, de la donnée et des euh, et du produit aussi, parce que la gestion de résidence, la gestion aussi de comment c'est géré, soit en interne, soit en externe. Euh, bah on ne peut pas faire, euh, enfin, peut pas, euh, faire gérer cette toute cette partie-là, tous ces aspects-là sur un seul et même outil ou vers même une seule et même app. C'est ça un peu. Il y avait un peu une app centrale à la base ouais, qui, je... euh, qui, qui, qui gérait un peu, qui, qui, ordonnait, qui, enfin, qui euh, orchestrait un peu tout ça. Ce qui est très bien. Hein. Mmh. Mais quand tu commences à te retrouver avec un certain volume euh, de données et aussi un certain volume de tâches, un certain volume de process, ça va euh, bah en fait tu te retrouves avec des œufs et des pommes dans le même panier. Mmh. Et là à un moment donné non, bah tes œufs, il faut les ranger dans le frigo, euh, tes pommes euh, sur sur le sur le bord de ta cuisine et, et puis euh, les bananes mmh. bah il faut les emballer quoi,
1: tu vois. Expert de... des métaphores culinaires. Mmh. Ça Ouais euh, ou d'autres trucs mais bon peu <rire> importe.
2: Non mais à un moment donné, il faut il faut il faut, il faut de la structure, il faut aussi euh, bah euh, comment dire, moi j'ai pas j'ai pas le mot mais euh, il faut cloisonner en fait correctement en fonction des des, des typologies et des métiers. Moi je suis très euh, pour identifier d'abord la typologie d'un besoin, la typologie d'un projet, le cloisonner et dédier quelque chose à cette tâche-là. Si tu dédies quelque chose à... Enfin, si tu prends un outil ou même une app où tu fais quelque chose qui fait tout,
0: mmh. tu
2: vas systématiquement vers de la dette technique. C'est obligatoire. Et de la maintenance,
1: euh, de la pénibilité et... Euh... Et c'est exactement ce que, ce que Peter dit et le la premier constat qu'on a eu par rapport à ça. C'est qu'au début, on avait, une app. on avait déjà cette logique en fait, de bien découper nos apps Bubble pour pas qu'elles enfin, qu soient toutes dédiées à des services spécifiques. Parce qu'on sait que Bubble, faut maintenir un... dès que ça grossit beaucoup, bah, on tombe dans des sujets de de il faut optimiser énormément. Donc, on s'est dit qu'on allait bien découper euh, par produit. Donc, euh, pour donner des exemples, on a une app qui s'occupe du calendrier, une app qui s'occupe euh, de la promotion de nos biens sur un listing, une app pour gérer nos relations avec nos partenaires, une app pour gérer euh, tout ce qui se passe en bac. Donc tu vois, le formulaire pour éditer le bien, tu mets les images, tu mets toutes mmh. les informations. Donc euh, c'est très découpé. Vraiment le back-office. Le de back-office de, des, 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 des équipes exact. qui gèrent ça. Euh, exactement. Ça. Avec le métier, et on a vraiment mmh. découpé. Et en fait, on s'est rendu compte euh, sur notre app euh, de listing des biens, que déjà, au fur et à mesure que l'équipe grandissait, on ne pourrait pas tous bosser euh, euh, sur, sur, sur une app bubble. C'était aussi la raison du découpage mmh. pour pouvoir bosser en équipe. Et surtout, on a vite eu des soucis de maintenance euh, sur, nos, sur nos, nos logiques, en fait. Euh, toutes les apps parlaient entre elles, mais sans point euh, central. On n'avait pas de source de vérité. Ça, c'était notre premier sujet technique où on s'est dit, ok, là, on a un souci. Parce qu'on a tissé plein de connexions entre toutes les petites apps euh, qui gravitent. Donc ça faisait une toile d'araignée, donc des connexions dans tous les sens. Et on s'est dit, là ça devient un enfer euh, à maintenir, à, à penser. Il nous faut un centre de gravité vers lequel tout va transiter, euh, digérer, rebasculer l'info, etc. Vraiment un, une, sorte de, ouais, une sorte de centre de gravité vers, vers lequel euh, tout, 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 tout transite. Du coup on a choisi l'outil Xano euh, comme back-end, okay. euh, qu'on connecte avec nos, nos app bubbles. Et, euh, et aujourd'hui, ça, ça nous permet donc Peter à amener les bonnes pratiques aussi de euh, qui communique avec qui, euh, de quelle manière. Et, euh, et là, c'est assez. Euh, voilà, on a, on, a des, on a des process où une app communique avec le back end va rediriger vers notre CRM, vers euh, rediriger l'info sur dif... sur, euh, sur un peu partout il y a des gens qui passent les... Ouais. on est on est on est au, au
0: milieu un peu de, de du, du cowork. Euh, ouais un petit euh, un petit coin de café mais les... c'est marrant parce que souvent les gens quand ils voient les micros ils font attention ils s'arrêtent de parler puis là ce groupe euh, ah un de ouais. quoi <rire> mais ils on sont, leur en veut pas
1: fort, <rire> vous... <rire> ils sont <rire> pas les plus je voulais un, un moment de... Mais euh, un moment non mais <rire> euh... pardon du coup je t'ai interrompu hein. ah non ils nous ont hein. ouais. Non c'est euh... bah voilà c'était notre premier sujet en fait de définir une source de vérité euh... Que ce soit pour nos données et pour euh, toutes nos logiques, pour pouvoir euh, ah, construire voilà, de C'était vraiment
2: l'architecture et la gouvernance des données qui étaient vraiment... Euh,
1: mm. petite, petite, problème, question, petite, que petite question technique, avant qu'on revienne un peu
0: sur les, les sujets de collaboration que, que tu as évoqués, qui m'intéressent beaucoup. Euh, pourquoi Xano Peut-être Peter ou je sais
2: pas Alors, quoi. pourquoi Xano mm. Pour deux raisons.
0: Et est-ce qu'il y a euh, des concurrents aussi Est-ce que tu t'es posé la question moi j'ai oui, que oui, oui, un oui, ouais, fait, fait une petit petit petite veille, j'ai fait benchmark.
2: Et j'en ai ressorti deux qui étaient Backendless et Xano. Exano, très jeune, alors que ben Grandless était beaucoup plus vieux et beaucoup plus... Ouais. En fait, la vraie question, est ce qui conditionne aujourd'hui nos choix, c'est aussi se dire que dans l'équipe produit, on veut que tout le monde soit capable de mettre la main à la patte. Euh, voilà, on est des produits builders, je, je, je le dis, même s'il pourrait y avoir d'autres termes, mais, mais, euh, mais l'idée, c'était de vraiment de, de trouver l'outil ou euh, bah si par exemple moi, je suis pas là demain hein, tout simplement, mmh. euh, Nicolas il est capable de se mettre dans l'outil euh, ou euh, un de nos collaborateurs Théo et il est capable d'y aller et, mmh. et rapidement mettre en place quelque chose. Donc ça c'était aussi un des challenges, c'est vraiment garder ce côté no code, low code mais d'abord euh, ça devient vraiment une priorité en fait. Mmh. Et surtout aussi le, le, le challenge c'est de se dire bah, on va réussir à ce que ça fonctionne avec ce type d'outil. Et que, ok, derrière, on sait que très bien qu'il y, euh, voilà, y a du Google, euh, du Google Cloud ou autre chose, d'ailleurs. Mais, euh, mais que déjà, on, on, on évite de, se, de perdre du temps avec cette gestion-là, côté serveur et tout ce que ça demande, du de, de, de DevOps, quoi. Ouais. Et qu'en même temps, on ait quelque chose d'accessible, de, 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 de costaud, clairement, tu vois, d'assez de, de bien fait, d'ailleurs, parce que je trouve que Zano, c'est un outil très, très bien mis. S'il est très jeune, il y a encore des choses à corriger, mais... Mais honnêtement, euh, maintenant qu'on l'utilise euh, depuis là quelques semaines, bah, un, un, peu plus, que, ouais. un, un peu plus maintenant, ouais, peu. Euh, je suis plutôt assez content parce que même avec les devs avec qui je bosse, donc qui sont des freelance, parce qu'on a quand même, mmh. on, on bosse avec des freelance qui de base sont devs, un Max,
1: ils font partie ils, de la... ils, ils
2: apprécient l'outil. Ils, ils, ils trouvent ça, euh, ils le disent, hein, on, on kiffe. On kiffe parce qu'en fait, ils n'ont pas à se prendre la tête, euh, ouais, ils ouais. connaissent l'archi il derrière. Ouais. Ils sont à l'aise avec l'outil et tac, 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 c'est mis en place super rapidement et ça fonctionne. Okay. Ça répond au tac, au tac, au tac. Et, et déjà, de, de au moins, de ouais, d'avoir ce type d'outil-là, bah, ça permet déjà de centraliser nos données, de vraiment de, de gérer certains, certains workflows, certains, certaines tâches et, euh, et, de, et, de, et de pouvoir euh, bah, déjà aller vite, clairement, aller très vite et de pouvoir aussi euh, bah, avoir confiance à un outil qui va permettre de, de répondre à n'importe quel besoin.
0: En fait, ouais.
2: Mais oui, oui j'ai fait mon petit benchmark et il okay. y avait même près d'autres technos ouais, ouais. Euh, un peu plus euh, euh, bon évidemment on s'est posé la question euh, comme tout le monde il euh, y avait Supabase, euh, ce genre ouais. de choses mais c'est des outils beaucoup trop légers par rapport à, à
0: la vision et par rapport aux besoins qu'on avait, là c'est carrément ouais. pas ils faisaient pas le poids. Et puis du coup Supabase si tu l'utilises, donc c'est un outil qui est open source si, open source, si tu l'héberges toi-même tu retombes dans des logiques justement de, de DevOps, gestion, de sécurité, de de tu vas devoir gérer les serveurs etc passer à l'échelle et ça c'est quand même un truc qui est... là pour le coup vraiment pas du tout à la portée de tout le monde là voilà,
2: ouais. il faut faudra, faudra un CTO quoi <rire> ouais. non 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 mais oui et bon après honnêtement il y a aussi une motivation personnelle hein, c'est que moi c'est des choses que j'ai déjà faites et qu'aujourd'hui si je peux me ouais. je le fais c'est des trucs aujourd'hui je me dis de toute façon je pense qu'un dev déjà de base il n'est pas censé réinventer la roue tout ce qu'il peut automatiser il va l'automatiser donc s'il peut s'éviter et d'ailleurs c'est pour ça que certains langages existent où on décrit juste une tâche, on le balance sur un serveur et la tâche s'exécute. Mmh. On n'est pas là à, à devoir réexécuter la tâche en permanence. Bien sûr. Un bon dev, c'est celui qui va justement optimiser son temps et euh, dès qu'il va voir qu'il a une tâche qui est de faite plus d'une fois, il automatise. Ouais, je chose
0: que moi, les... ouais, ça c'est toute la philosophie justement DevOps etc et ça peut être le rôle d'ailleurs de quelqu'un parce qu'il y a aussi beaucoup de devs qui de toute façon euh, n'ont aucune idée de comment fonctionnent les serveurs etc enfin, ah oui, 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 et du coup euh, tu peux avoir fin, suivant la taille de ton équipe quelqu'un qui s'occupe que de ça, que de l'outillage des devs enfin, c'est de ça qui
1: nous a plu donc Zano un peu dans la, dans la promesse d'avoir de, un DevOps euh, low-code ouais qui, qui s'occupe de tout ça pour qu'on puisse se, se concentrer en fait sur les, les logiques de nos datas. La donnée euh, le produit. Euh, ouais. Ouais, c'est et on le ressent comme ça. Hein, franchement, euh, moi, j'avais passé 5 minutes dans AWS, donc un Montech euh, <rire> qui, qui plonge. P... Ah, hein. J'avais ma boîte de Doliprane et euh, j'ai passé une
0: sale journée. Ouais. Euh, et puis le problème, c'est que quand on ne maîtrise pas ces trucs-là, c'est vite facile de faire une connerie exact. qui, un, soit peut coûter cher bon ça c'est encore ou alors vraiment d'avoir des problèmes de sécurité etc et d'avoir des... Des... des trucs mal ficelés exactement euh... tu... alors,
2: ça, ça peut être vrai aussi comme avec les outils euh, no code Xano tu peux ouais. vite te retrouver à faire une bêtise parce que ouais. c'est le travers en fait d'un outil là. très accessible et très ouais. facile et que du coup c'est accessible à n'importe quel profil euh, t'es bah, pas à l'abri de supprimer des données heureusement ah, tu des sûr. garde t'as
1: mais... l'erreur humaine mais par contre tout est bien rapidement sûr. actionnable, tu peux choisir euh, ton serveur euh, tu peux ajouter de la performance c'est assez intuitif c'est dispo tout de suite c'est tu... opérationnel rapidement euh, ouais. tu peux pas ça, le, sujet,
0: le sujet que t'évoques c'est celui des des bonnes pratiques, etc. J'ai envie de dire, tu vois, c'est un ouais. peu, enfin, on avait parlé Exactement, avec ouais. Benoît là, de, de NC Scale, mais c'est pareil dans Bubble, tu configures pas bien tes, tes privacy rules, etc. Voilà. Ouais. tu t'exposes et. Voilà, c'est un peu.
2: C'est ouais, des règles de bon sens, c'est des règles de bonnes pratiques, c'est un peu de culture aussi, je pense, parce que c'est un euh, bon voilà, process, on, ouais. On, on sait qu'on qu a une donnée à traiter, on a, on a certains éléments à manipuler, euh, bah, c'est pas le sujet, c'est pas que l'élément, le sujet en soi, enfin l'item, c'est vraiment tout ce qui va aussi être autour. autour quoi. Où est-ce ouais. qu est que ça va, d'où ça vient, euh, pourquoi on l'utilise, euh, qu'est-ce que je dois mettre en place autour pour bah, justement qu'il passe du point A à un point B euh, sans, sans problème. C'est un sujet de fond, mais qui est, est... réel et très important. Quoi.
1: Ça, c'est un, un peu quelque chose qu'on essaie de, de, cu de cultiver dans, dans l'équipe, c'est euh, de tourner en process tout ce qui peut être intéressant, de standardiser mm. et, tu vois, le traitement des images comment est-ce que ça se passe exactement en passant par justement ce back-end, comment c'est re redistribué, euh, comment est-ce qu'on va gérer l'ajout d'une nouvelle donnée avec le métier, comment est-ce qu'on va gérer nos back pour que ça soit lisible pour tout le monde. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est vraiment un mot un peu clé qu'on a, c'est ouais processer, euh, bah, processer. <rire> j'ai pas l'équivalence là désolé pour l'anglicisme
2: euh... non non mais mettre met, met du process et, et des règles euh, voilà des bonnes pratiques moi j'aime bien le terme bonne pratique bonne pra ouais, des bonnes pratiques parce que c'est des bons cas d'usage et, et, et c'est surtout voilà il faut les écrire en fait ces bonnes pratiques c'est en ça que ça devient des process de toute façon exactement
0: on, euh, avant qu'on convienne qu justement bon, c'est un sujet qui m'intéresse toujours c'est le sujet de la documentation mm -hmm. euh, que tu, tu commences à évoquer euh, peut-être pour rester sur le plus la partie collaboration ouais. euh, parce que ça c'est un des trucs tu vois, bah, notamment je l'avais évoqué quand j'avais enregistré euh, l'épisode avec Benoît euh, justement euh, on parlait de, de Prélo moi je suis vraiment curieux de, de comprendre mieux comment vous faites parce que pour moi je veux dire, les outils no code aujourd'hui ils sont très bien pour travailler seul quoi. Je veux dire, Bubble clairement même si on ne sait pas vraiment pourquoi, ils ont cette fonctionnalité que tu peux travailler à plusieurs sur Bubble. Très franchement. Ça en fait un peu peur. À mon avis, c'est une, une, reste... ouais, oui, une fausse
2: bonne idée. Oui, c'est une fausse bonne idée. D'expérience, on, pourra... on a des anecdotes. Ouais. <rire> ouais.
0: Et, euh, mais justement, ra racontez-moi ça, parce que est, tu, tu vous évoquais justement le fait que vous êtes aussi un peu changé d'architecture, etc., pour pouvoir aussi euh, pouvoir faciliter cette collaboration. Euh, juste déjà peut-être un, un mot est-ce que tu peux me dire combien il y a de personnes dans l'équipe enfin, ouais, et, et, et de gens okay. qui interviennent peu, sur, sur Bubble par exemple un petit tour de la ouais, typologie voilà, très rapidement.
1: Bah, on est 10 euh, et on a 3 squads, en fait on a découpé justement ouais, okay. euh, ce, euh, en trois squads euh, et chaque squad est composé d'un product manager qui est builder hein, qui euh, fait du Bubble euh, qui... est-ce que tu dirais que tout le monde dans, dans l'équipe fait du Bubble globalement Quasi tout le monde et euh, les autres se forment euh, intensément. Et, ouais, mais... En tout cas, l'idée c'est que tout le monde puisse, euh, un peu comme tu, tu
0: disais, tout le monde ouais, puisse et... prendre la main potentiellement. À... Et exactement. C sera c pas expert, mais. C'est
1: l'idée, c'est que tout le monde ait un langage un peu commun. Il y a cette histoire de tout le monde peut comprendre rapidement ce que font les autres, euh, mais avec des spécialités. Donc ouais. on a un, des product managers euh, qui, bah, qui font du, du PM on a euh, des designers spécialistes qui font le design et l'intégration donc qui font euh, Bubble, Webflow, euh, nos autres outils, ouais. et nos devs low-code, qui du coup font du Bubble, mais qu'on a aussi sélectionné euh, pour leur bagage tech, euh, leur connaissance euh, technique.
0: On, on viendra justement après aussi sur le côté euh, qu'est-ce qui est euh, codé ou pas codé. Mais ouais. donc, comment comment vous faites pour collaborer Comment est-ce que vous faites pour travailler à plusieurs sur une appli Bubble comme, bah, alors, Sur le, là,
1: un peu le truc en général. Quoi. Déjà, tu as vraiment la définition de justement l'archi oui. d'équipe. Donc, euh, tu vois, avant les outils, en amont, on a découpé en trois squads pour être sûr que, je, que les gens ne se marchent pas trop dessus. Chacun est dans sa juridiction, enfin, ouais. grosso modo, même s'il y, y a beaucoup de.
0: Juridiction, c'est quoi C'est euh, par exemple le back-office bah, Je sais
1: pas, où, où nos trois que... BU c'est euh, as toute la partie euh, marketing et sales, donc euh, acquisition euh, client. Donc, tu vois, de okay. la partie lead, donc euh, la promotion. Euh, Ça, c'est euh, en général dans Prélo ou que dans ton équipe dans, Non, en général. Ah, Et ah, ensuite, okay. les, les, les équipes produits correspondent à ces, grandes, euh, à ces grands départements. Ah, d'accord. Euh, donc, c'était quoi, les trois Donc, la première, ah. c'est toute la partie euh, gestion des, des futurs clients, des, euh, des visiteurs, donc euh, des leads, etc. Ouais. Toute la partie un peu marketing. Euh, ensuite, tu as la partie très développement, donc euh, les relations avec les partenaires, le back-office pour euh, toutes les parties opérationnelles sur les propriétés, donc euh, trouver les biens, euh, la, le, la gestion des travaux, enfin, ouais. tout ce qui concerne un peu plus l'opérationnel chez nous. Et la dernière, c'est quand les clients ont acheté qui enfin, euh, quand, nos, quand, quand on, ils, les clients ont acheté, toute leur vie de client. Donc, euh, okay, le calendrier... Le customer, ce que en, gestion, ouais, gestion de propriété. Et, et, exactement. Ouais, gestion de propriété. Oui, il y a aussi générale. une partie très un peu administrative, immobilier, je ne sais pas. Oui, euh, ouais, exactement. Gestion des prestataires, ouais. euh, des charges. Enfin, tu vois, il y a pas mal d'applis, pas mal de produits euh, que les, nos clients utilisent ensuite. Bah, tu ouais, vois, ouais. tout ce qu'on a dit sur la communauté. Et le fait d'avoir découpé nos équipes euh, produits, notre équipe produit sur ces trois BU, c'est qu'ils ont tous leurs produits déjà de base, donc ils bossent sur des sujets très distincts, même si euh, quand il euh, y, y a besoin d'aide sur, euh, sur une BU, il bah, y a le corps de chasse, tout le monde rapplique et euh, on essaie de s'organiser. Okay. Euh, mais euh, en général, c'est quand même euh, assez découpé déjà en amont pour pouvoir travailler sur les outils no code qu'on connaît euh, pas super permissifs euh, sur mmh. la collaboration. Et après, sur la partie plus euh, orga, euh, si tu veux prendre le sujet, Peter, euh, sur la partie plus orga sur les outils, euh, bah on met en place euh, des, tout ce qui est euh, système de branche, euh, versioning, ouais. en, euh, un peu des méthodes de collaboration. Euh... Mais parce que... Tu veux que je reprends les bah, sujets si je te vois me regarder, je te laisse y aller. Le plus je te demande. Bah, <rire> parce qu'en fait, il y a plusieurs composantes. Tu as la composante technique, tu as la composante de la documentation. Ouais. Tu parlais. Ouais, une question de méthodo, en fait. oui, j'imagine. Surtout ouais. toute la partie cahier des charges et scope en amont du projet. Tu vois, comment est-ce qu'on collabore euh, aussi sur, les, euh, donc... Mais bon, sur la partie technique, bah, outils ouais. Non mais déjà déjà pour juste compléter ce que tu disais Nico mais déjà le fait
2: d'avoir réparti déjà en plusieurs BU bah déjà les apps sont il y en a plusieurs donc elles sont réparties par BU et chacun est responsable on va dire de ces apps ces applications donc déjà ça, ça, ça allège ce, ce problème de collaboration c'est chacun dédié. Après euh, on a effectivement euh... d'ailleurs on travaille un peu avec Benoît enfin on a des échanges pour l'instant euh, et justement pour sur son vos produits de versionning et tout mmh. on devra le voir bientôt d'ailleurs je pense mais euh, parce que nous on a eu des vraies problématiques effectivement de
0: bah, de, 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 de merde hein, on va, pas, ah, en, on va ouais. pas se mentir où on a eu quelques surprises parce que juste pour expliquer un peu peut-être s'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément la problématique ça c'est des choses qui sont adressées dans le code depuis des années quoi ouais. Donc, je veux dire maintenant il y a Git avant il y avait SVN avant il y avait euh, Toy Toys CVN, CVS <rire> putain, je ne sais plus ça remonte tellement bref j'ai même plus envie de me plonger là dedans Mais, et en fait il y a un truc qui est vachement plus facile avec le code c'est que c'est du texte et donc comparer du texte c'est beaucoup plus simple que de comparer des éléments visuels quoi. Ouais. Dans, dans Bubble et je ne suis pas du tout un, un grand bubbler il y a un petit peu des notions comme ça de euh, versionning très basique il y, y a deux environnements déjà de, un environnement de test un environnement là, de, de production vais, ouais. bon, ça ça mmh. déjà se permet de faire des choses tu peux en avoir plus d'ailleurs Ouais, okay. Tu peux en créer, créer d'autres. Hein, en
2: fonction de ton plan, tu peux en créer euh, des dédiés, en fait, euh, perso. Okay. Et euh, ça te permet de, bah, justement de compenser ouais, ces
0: problèmes de merde. C genre. Ça, c'est pas mal parce que souvent, en, en tout cas dans, dans le code, en général, tu as trois environnements. Tu as l'environnement le, le de dev, l'environnement de staging, donc qui est le truc au milieu, en fait, où tu vas faire ta recette. Et puis l'environnement de production, où là, c'est... Tu es une euh... branche. Hein, ouais,
2: la euh... branche principale, c'est toujours l'environnement live, ou le main, ou le master, comme on disait à l'époque et de se dire que bah, tu fais une branche, euh, tu as une branche A et une branche B, tu, ouais. soit tu utilises la branche pour faire tes tests, ou soit tu utilises une branche pour développer une feature et après tu la, tu la merges avec la branche ouais. principale. Il enfin, y a toujours ce même principe-là.
0: Mais tu vois ce truc-là, justement, par exemple, donc de merger, c'est-à-dire de ramener le code d'une saut dans le vide. Et, et ça, du coup, enfin, déjà, Alors, dans le dev, dev ce n'est euh... pas forcément évident, mais bon.
2: Alors, dans le dev, en fait, c'est juste une rigueur, tout simplement. Il ouais. y a une logique, y a... même quand tu fais du git ou autre chose, tu as toujours une bonne pratique, c'est déjà de regarder tes logs, de ce qui s'est passé sur le projet, euh, de bien avoir fait tes commits la veille, enfin voilà, de, enfin tes, tes envois de, de mise à jour euh, la veille et le matin tu rapatries en fait les modifications avant de toucher quoi que ce soit. Ça c'est la règle mmh. non, que tout bon dev doit avoir. Et bon, après évidemment un échange s'il faut et savoir qui identifier le projet. Mais c'est pareil enfin sur ces usines de code hein, c'est qu'il y a une certaine rigueur à avoir. C'est sûr que quand on est plusieurs dans une équipe à bosser sur un même projet, il faut qu'il y ait de la communication. Ça, y a pas de secret. Il mmh. a pas de communication, il a pas d'organisation, il faut planifier. C'est principe de base.
0: Euh... C'est principe ouais. de base, hein Enfin, c'est euh... le principe de base, pas de tout le monde, mais en tout cas, enfin, moi je suis très porté sur l'agilité, etc. Et c'est un des trucs de base, la communication. Euh, communication en direct. En alors...
2: direct, oui. totalement. Enfin, ouais.
0: Mais
2: c'est ouais. inévitable. Enfin, si tu fais pas ça, tu vas euh, face au mur. Ouais. C'est quel, quel que soit le produit, ouais, ouais. que ce tu soit vas dans le mur. Même, ou tu, pas, hein.
0: tu vas dans le mur, même. Pas oui, pas... tu vas dans le mur, j'allais dire face <rire> au mur, parce que des fois, Si tu arrives à t'arrêter <rire> devant, <rire> c'est.
2: comment je fais pour. Mais oui, tu vas dedans, généralement. Mais. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est une, une question de, déjà de maîtrise de l'outil, de ouais. se dire, voilà, est-ce que, alors, évidemment, l'outil, il, il vaut ce qu'il vaut, et il est fait peut-être bien, ou parfois pas bien, euh, sur certains trucs, parce qu'on va pas se mentir, Bubble, euh, pour, pour parler que de Bubble, il y a certaines fonctionnalités qui sont mal développées. Euh, ça, c'est clair, qui ne fonctionnent pas correctement, et, et c'est con, parce que, en fait, c est, c est, c est, ça, ça, mmh. ça disent un peu l'outil, alors qu'en fait, c'est un très bon outil. Mais euh, bah toi, à l'expérience, quand tu te rends compte de ce genre de choses, bah tu, tu brodes autour, en fait. mmh. tu contournes le problème. Et euh, bah, en, oui, on a des, maintenant, on a, on a des process pour pouvoir éviter le problème. Et justement, le fait qu'on puisse faire des branches et repartir de ces branches-là, les, les, plutôt les, les, les pouvoir mettre en live certaines branches et ce genre de choses, on, on peut contourner. En fait, aujourd'hui, on ne s'autorise plus à faire de merge, par exemple, on, avec Bubble. On évite. Ouais. On évite parce que mmh. c'est absolument pas euh, déjà contrôlable. Euh, avec Bubble tu... en gros tu sais pas qu'est-ce qui est passé d'un point A à un point B ouais. euh, tu... pour toi la logique voudrait ouais, je... que le point B est parti dans le point A ok mais en fait tu te rends compte qu'à un moment donné pas du tout il y a ça doit un, un truc être tellement qui complexe
0: à faire tu vois là je me mets à la place des devs de Bubble ça doit être tellement complexe de ben, dessus euh... il me semble hein, d'ailleurs euh... bah, oui Alors, bah, il, il faut qu'il qu de dessus là, mais, ouais, mais je pense que je
2: pense qu'ils payent en fait le euh, la dette technique qu'ils ont accumulée de faire un outil sur euh, bah déjà face à à l'époque il n'y avait pas de librairie vraiment euh, suffisamment costaud on est bien d'accord en fait Bubble c'est ni plus ni moins que un, des morceaux de Lego euh, mais des Lego neufs et des Lego vieux certains s'emboîtent bien d'autres pas vraiment euh, et du coup, bah, maintenant, ils sont obligés d'enlever toutes les pièces qui sont vraiment euh, passées et puis de remettre des bons lego peu ouais. ça, j'aime bien avoir cette ouais, logique.
0: Ce, ce qui est très dur à faire a posteriori. Très, très dur. Ça, c'est le sujet de la dette technique. Bon, c'est mmh. un sujet dans le code, ouais. Enfin, qui, va, qui existe aussi dans le no-code, mais quand même ouais, pas du C'est mmh. un vieux
2: sujet. Mais voilà, bah, en gros, aujourd'hui, aujourd ils souffrent de ça. Après, nous, maintenant, on a des process pour justement... Bah, éviter de, de subir ça entre guillemets de
1: bah ouais sur le bah, classique hein, mais euh, on a une branche dev euh, qu'on qu pousse enfin qu'on garde un peu euh, très proche de la production pour pousser les, euh, les, les, les les résolutions de bugs ou des petites features mmh. ou des, des, des petits trucs et en général on fait notre dev ensuite sur une branche un peu buffer enfin une, une branche secondaire et on fait pas de merge on on fait un peu de, de travail à la mano. En général, ça se fait assez bien, mais on copie-colle les grosses logiques. Euh, okay. On essaye de voir un peu et on va regarder tout ce qui est bah, ouais, peut-être euh, comparation de code avec... Euh, bah, bah, ce que...
2: Ouais, Ce que, ce que, ce que, ce que prépare vraiment euh, enfin, c'est marrant parce que j'ai une discussion avec lui et, et, euh, et sur le versionning. Qu'en fait, Bubble, euh, en vrai, derrière, c'est du texte. Dans l'application, c'est du texte. Ce fameux fichier JSON que tu peux télécharger, qui ne te sert à rien,
0: mais que tu peux. Ce qui est
2: dommage, parce qu'aujourd'hui, tu aurais très bien pu exploiter ce fichier JSON. Et bon, moi, je pense que je suis quasiment sûr que NCSCL, c'est ce qu'ils font, mais ils vont bien le faire. Reverse engineering, rétro ingénierie Il est bon, Kevin. Petite dédicace d'ailleurs, très très bon. Mais je suis assez content, parce que par avoir discuté avec lui, finalement les idées que j'ai eues, parce que moi j'ai fait des petits outils pour moi pour mmh. pouvoir débugger ce genre de truc, mais des petits outils avec euh, voilà, bon, ma petite console, mon petit node, pour tester les apps bubble quand, 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 quand j'en faisais pas mal. Enfin, euh, quand j'étais pas avant d'être chez Prelo plutôt. Mais, mais du coup, eux, ils ont vraiment créé un produit autour de ça, parce qu'il y a un vrai besoin, effectivement, mmh, que ça soit sûr. sécurité, versionner quelque chose. Et, euh, et j'attends, j'ai plutôt hâte de voir déjà comment mmh. est ce est-ce qu'ils vont exploiter ça pour pouvoir justement, bah, nous, pouvoir faire un déploiement sur quelque chose qui était versionné. Mmh. Donc contrôler non, déjà, euh, ça va apporter du contrôle, tu vois. C'est vrai que je suis assez d'accord, que
0: théoriquement, peut, ça... on peut... Et si on la tête à vraiment bien comprendre ce fichier qui est exporté, on pourrait faire des comparaisons de, de versions, etc. Normalement, euh, voilà.
2: c'est ultra lisible. Enfin, moi, pour les avoir déjà regardés, alors évidemment, ils ont Bubble, ils ont tout encodé, euh, tu as des liaisons, euh, des systèmes de map et tout, enfin bref. Mm. Mais au final, on se rend compte que d'une app à l'autre, c'est la même chose à chaque fois. Ouais. Mm. Il y, ouais, y a de la redondance, de la, fin, de la constance là-dessus. Et quand tu te parcours, tu te balades sur le forum, finalement, tu as des mecs qui ont remarqué euh, que euh, underscore X%, c'est ça, et underscore machin, c'est ça. Ouais. Et, au final, tu pourras avoir un glossaire ouais, ouais. de la description de tous les items que tu as dans ton bubble. Bon, à bah, partir de ce postulat -là, là tu te dis, bah, OK, bah, tu peux faire vraiment un vrai outil qui va être capable de euh, récupérer en fait, ce fichier sur ça et de recréer une app à côté. En fait, on pourrait prendre ce JSON-là et compiler et recréer une app en React enfin, en JS à côté. On pourrait le faire, mm. un mec, si un jour il, il a envie, je fais un petit message, <rire> euh, de, pas, ouais, de partir dans JSON et de créer une application par rapport au JSON parce que tu as toute l'architecture, tous tout les workflows tu mm. t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire n'importe quelle partie de là. Bon bah, si quelqu'un a envie de faire un délire...
0: Euh... Ouais, enfin, de, moi, je sais que euh,
2: c'est mais... ouais, de la rétro-ingénierie. en plus, le problème, c'est que, que
0: tu t'exposes à que bubble change un truc juste pour faire euh, sauter ton truc tu vois.
2: Bah, mmh. Tu mets du contrôle, ça c'est pas grave, tu, ouais. tu tu check et tu.. Enfin, une fois que tu connais une architecture, une structure tu peux mettre des garde-fous pour t'alerter mmh. qu'il y a eu un changement. À ce ouais. là tu développes le changement. De toute façon, un changement, ah oui, c'est un développement, c'est jamais en courir après le. Ah, de toute Et façon, les... ça, c'est valable pour tout. Hein. Ouais, que ce ouais. soit un outil no code, pas no code, autre chose. Euh, si demain, tu as une version, de, tu développes en React.js, tu es, es en 15, je ne sais pas quoi, ouais, en oui, 3. Tu,
0: tu dois 3, demain, tu mets ouais. ils ont fait une grosse release, bah, tu as des changements. Sauf que la différence, euh, c'est que tu peux choisir de ne pas faire de montée de version. Tu vois dans Bubble aussi, en fait. Alors que si tu es dépendant, ouais. ouais. Tu, peux, tu peux
2: ne pas upgrader, enfin, upgrader ton, ton application. C'est bon, vrai. Oui,
0: donc, théoriquement... Théoriquement, ouais, bon. c est, c est... Ouais, non, ils
2: ont quand même bien, bien pensé à ça, Bubble. Franchement, ouais. les ingés. Et là, j'ose espérer que maintenant, avec euh, le recrutement qu'ils font... De toute façon, j'avais déjà eu des discussions avec des ingés. Où, pour eux, ils ont un an de, refactory, de refacto. Refacto, c'est de, de revoir le code, mmh. de révision du code. Et Moi à euh... mon avis
0: ils devraient repartir de zéro mais bon ça c'est mon humble avis je pense que c'est extrêmement hein. risqué C'est compliqué. mais euh, je pense que s'ils le font pas ils s'exposent à avoir des problèmes de performance c'est ma vision hein, Tu vois mm -hmm. mais, là, je vous livre, je l'ai déjà dit de toute façon publiquement mais je pense que Bubble ils peuvent euh, ne pas euh, subsister dans le long terme s'ils ne corrigent pas leurs problèmes de performance parce que leurs problèmes de performance ouais, ce n'est qu'un symptôme de ce que tu as évoqué hein, tout à l'heure hein, de toute la dette technique qu'ils ont à mon avis en dessous qu'ils ont en dessous ouais et ça, tant qu'il n'y aura pas de problème de performance, déjà, s'il n'y avait plus de problème de performance, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de technique en dessous. Mais à mon avis, quand je vois, tu vois, ces discussions que j'ai aussi avec d'autres éditeurs, tu vois, qui des fois, tu vois, ne sont pas très inquiets de Bubble parce qu'ils se disent, ben nous on a commencé peut-être 7 ans après eux, mais on n'a pas de technique, quoi. Et on est parti sur des frameworks JS
1: avancés, on a des équipements... Le Enfin, je pense que le fait de retravailler comme ça, ce sera laborieux ou pas euh, Je ne hein. suis pas
0: un expert vraiment du dev, je ne suis pas jamais été un très bon dev, mais tu vois quand je, re je regarde, enfin je ne sais pas hein, c'est vraiment, Bubble ça a été construit par deux mecs, il y en a ouais. un il a fait des études de philo l'autre il est polytechnicien tu vois <rire> et franchement je pense que les deux ils sont brillants, c'est des visionnaires tu vois d'avoir fait ça en 2012, mais c'est pas des devs professionnels tu vois, le software engineering c'est un métier quoi tu vois, l'ingénierie ouais. logicielle ouais, ouais, ouais. et donc Ouais, ça me fait dire qu'il y a de la dette, tu vois, pas, pas juste ça, hein, mais aussi tous les problèmes de performance qu'il y a mmh. toujours eu. Et après, c'est un travail titanesque, hein, moi je suis hyper admiratif de... Mais ouais, je pense ça que. C'est un rev... vrai, une vraie question. Parce quoi. que factoriser, que... tu vois, refactoring, etc., déjà, ça nécessite des devs très compétents pour le faire. Ouais. Et c'est un travail affreux, tu vois. C'est ouais. franchement. C'est ultra, vraiment... ultra compliqué. Et donc, il faut que ces que... devs, ils soient ouais. vraiment déter pour le faire jusqu'au bout. Parce que sinon, les mecs, ils... Mm. ils partent en cours de route, tu vois. Enfin, je sais mm. pas ce que t en penses, tu vois. Mais moi, j'aimerais pas. Je moi, moi, si tu me recrutais pour ça, je n'irais pas.
2: Clairement, moi non plus. Et honnêtement, dans ce cas-là, je te rejoins là-dessus. Si je repartirais de
0: zéro. Ouais, après bon, c'est très après, risqué, euh, repartir de zéro on connaît des, des boîtes qui se sont plantées aussi en repartant de zéro, ouais. t'arrives jamais à rattraper en fait euh... mais bon tu vois parce qu'en plus je pense ouais, qu'ils ouais, pourraient que... le faire dans le sens où c'est un peu comme ils, ont, ils sont bien repartis de zéro sur leur, euh, leur comment, le, le, moteur le, le moteur de moteur, rendu oui. et là ça serait pareil en fait si tu repars de zéro à côté tu as une nouvelle version et puis à un moment tu te dis bah les apps elles sont plus supportées et les nouvelles apps que obligé tu vois mais c'est pas grave, tu vois. Après, à un moment, tu mets une date de fin comme les logiciels, hein, comme voilà, Internet mm -hmm. Explorer qui a, qui a ouais, expiré. au prend tu... quand même. <rire> ouais, bon, ouais, mais tu vois, ils sont encore. Euh, bon, ça fait 10 ans, tu vois, mais je pense qu'ils n'ont pas non plus. Ils ont des, des gros clients, je pense. Enfin, bah, tu vois, même vous, euh, tu vois, ça pourrait. Mais si on vous disait, soit vous pouvez continuer à maintenir votre truc sur le moteur actuel, soit vous pouvez le refaire sur un nouveau moteur, mais qui sera très performant, etc. Peut-être que vous vous lancerez dans la
1: refonte avec le nouveau moteur. Ouais. J'imagine que c'est bah. peut-être une question qui se pose, vu que leur équipe s'agrandit. Que... J'imagine, euh, je ne sais pas, je suis pas du tout dans les secrets. Ouais, je sais pas euh... du tout.
2: Non, mais... moi, non, moi non plus, mais... Je ne sais pas s'ils
0: le diraient en plus, parce que ça, ça serait aussi exposé euh, des Bien sûr. secrets un euh, peu euh, aux concurrents.
1: Euh... Okay, clairement.
2: Après, après, je pense qu'il y a quand même une logique derrière, mais je pense qu'ils le savent, hein, Bubble. Euh, tu, 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 tu le lis, tu l'entends, euh, on sait qu'effectivement l'outil euh, a la dette, C'est ouais. de quel type en plus elle, elle est cette dette, donc... Euh... À un moment donné, tu pas idiot, tu sais très bien qu'ils sont obligés de passer par, ce, par cette étape-là, quoi, de, de, de refonte et de, de total du corps même de. de, de Moi, je de leur type. souhaite
0: hein, de, de réussir. À, suivant comment de façon, ça a été fait, on connaît pas l'architecture du code en dessous, mais s'ils arrivent peut-être à juste refondre, mm -hmm. euh, peut-être s'il y a vraiment un, un noyau. Enfin, bah du coup le le moteur qui euh, qui interprète qu le JSON le... le... G... et tout ça c'est peut-être là tu vois que peut-être qu'il faut écrire que ça ou je sais pas et pas l'interface ouais. bon franchement bon, ça, bon, là, après on ça, part dans une dans une
2: de... ouais, ça c'est une chose mais euh, bon il y a il plein de choses à voir mais au-delà de ça de toute façon euh, quand tu regardes après l'outil de, de, de manière générale euh, il est quand même visionnaire cet outil tu vois l'interface elle est pas jolie et moche hein on va pas se mentir mais elle est efficace c'est ça, ça Honnêtement, je veux dire,
0: franchement, critiquer à ce stade, tu vois, c'est les goûts et les couleurs de toute façon. Oui, c'est les goûts et les couleurs. Un jour, ça reviendra à la mode, en plus, les interfaces comme ça. Je veux dire, c'est pas. Un peu rétro, exactement. Donc, ça,
1: c'est surtout des trucs de goût. Tant que c'est ergonomique, ça, c'est Pour rentrer dans les logiques de base de données, tu vois, quand tu arrives et que tu dois connecter tes premières bases avec tes premiers workflows, ton premier éditeur, c'est quand même assez génial, en vrai, en termes de. Ça, ça marche bien. Tu rentres un peu aussi dans les logiques débute un peu avec les logiques low code parce que c'est un peu permissif donc ouais. euh, tu donc ouais franchement c'est ça serait cool qui qui euh... qu règle certains soucis parce que parce que l'outil oh, ah, on, on,
2: on, on leur souhaite je, hein. je crois je croise je crois, les doigts mais bon après pour pour revenir un peu nous à notre notre archi on, on prend quand même des dispositions si tu veux pour euh, je vais dire moins dépendre de l'outil avoir de la résilience ouais, ouais voilà avoir un peu plus de résilience
0: Justement, peut-être par rapport à ça, euh, est-ce que. Enfin, donc vous l'évoquez, vous avez une approche quand même low-code, on va dire, plutôt. Est-ce que tu. Parce ouais. que tu, tu dis low-code tout à l'heure parce que tu parlais de, de Xano, mais Xano, fondamentalement, c'est quand même un outil de no-code, t'es pas obligé. Non, non, c'est un outil de no-code. Es et... de... Mais est-ce que du coup, est-ce que vous avez écrit des plugins Est-ce que vous écrivez du code que... Enfin, je sais pas ce que vous voulez en dire là-dessus, hein, pas forcément. Non, non, mais, y vrai, y mais... Y a
2: certaines apps ont des plugins. Enfin, quand je suis arrivé, j'ai développé des plugins, de façon, euh, Mais que, un petit coup de level-up,
0: ouais, de, plus... level
2: hein, ouais, ouais. de N810 aussi maintenant. Et un peu plus low-code que les autres outils aussi. n n c'est plus low-code, parce que c'est le source et. Donc,
0: vous utilisez beaucoup N810 pour exécuter quoi Des workflows externes, en fait, euh, entre les apps ou des choses comme ça Ouais, ouais,
2: pour plutôt synchroniser effectivement des process, euh, y a, on a du webbook, mm -hmm. enfin on a beaucoup beaucoup de choses avec une ouais, a... pour automatiser certaines choses, ouais.
1: ouais beaucoup de webbooks, des outils tiers, c'est énormément de connexions entre Xano et les autres outils en fait, ouais. euh, qui sont oui, une partie de, des logiques est déportée sur une ouais, que ce soit euh, pour plein de raisons, hein. un bon contrôle des erreurs, ouais. ouais. Enfin, gestion des erreurs, canal d'acquisition,
2: euh, même euh, des, euh, des tâches métiers, enfin, ce genre de choses, euh, la gestion des calls, enfin, tout, 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 est, tout passe <coughs> par là. Et finit, d'ailleurs, sur Xano. Comme ça, on a euh, un système de log, euh, on a ouais. une, une, un historique des données, enfin, on a... Euh, les données sont exploitables aussi par le F data Enfin, on a vraiment maintenant tout, euh, on va dire, tout cloisonné de manière à ce que, au moins, les données arrivent bien quelque part, bien identifiées et exploitées au bon endroit. C'est vraiment ça, l'idée, qu'on n'est pas... Euh, par exemple, de se dire que le Head of Data, il devrait aller chercher des données dans l'app A, B, c. C pas le but. Non, non, on a une base de données maintenant euh, et c'est elle qui est notre source de vérité. Euh, S'il y a un besoin tiers ou autre chose, on va chercher dessus. Et en plus, c'est un outil no code, donc ça, c'est top. Donc même lui, il est capable mmh. d'y aller sans trop, trop de difficultés. Il y a une API, il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu pas besoin de dev pour pouvoir développer un canal spécifique parce que faire une API, il y en a pour deux minutes. Hein, sur Xano, on va ouais, pas là, se mentir. Euh, alors que si tu veux le dev t'auras peut-être aller pour une petite heure grosso modo et encore
0: ouais. un peu moins je pense ça, mais ça, voilà ça dépend des devs ça, ça, dépend, ça des dépend des devs de... ça dépend de plein choses est-ce que, est que justement par exemple est-ce que vous avez des bouts de code entiers tu vois qui vivent je sais pas sur des serveurs enfin tu vois justement dans cette est-ce que vous avez je sais pas des lampes à fonction ou des non
2: quasiment pas quasiment pas parce que pour l'instant on n'en a pas eu besoin Hamilton quand même a quelques fonctions, on a pas mal de nœuds fonctions euh, qui nous permettent surtout de faire euh, bah, de la transformation de données, okay. essentiellement, mmh. du traitement de ces données-là, parce que euh, là, par exemple, pour le sujet de migration, forcément, tu passes d'une plateforme à une autre, t'as pas du tout les mêmes formats euh, compatibles, enfin, ce genre de choses, donc forcément, tu fais du mapping... Donc là évidemment euh, tu le fais avec euh, des petites fonctions, c'est beaucoup plus rapide. Euh, Bien sûr. Enfin, en tout cas, nous dans l'équipe tech ouais. on mais, tu vois, moi je crois beaucoup
0: à ça, tu vois, c'est-à-dire de mettre du code dans des outils no code, en fait. Ah, mais.. Tu euh, vois, et, et pas avoir à se traîner les environnements, les machins, enfin les trucs, c'est pas. Enfin...
1: Et un cas euh, aussi assez récent, euh, le n n en fait, hébergé en, sur, bah, sur le cloud N80, euh, il est assez limité sur certaines choses, tu vois, en termes ouais. de, de workflow que tu peux de faire tourner euh, le nombre en termes d'exécution bah là Peter a installé ça sur sa machine avec, euh, avec un docker etc pareil pour les tests de charge euh, qu'on fait, il bah, y a pas mal de logique aussi où bah, il ouais. faut être quand même euh, avoir des appétences, euh, des connaissances en dev pour pouvoir euh, bien faire tourner le truc donc euh, c'est pas forcément directement sur nos outils mais euh, tout ce qui gravite autour aussi euh, on utilise pas mal euh, les logiques euh, un peu de Cotradi. Et, euh, et je pense que ça va venir à un moment, tu vois, si on doit euh, faire des fronts un peu plus custom, on a pas mal de... Ouais. Tu vois, on, on a aussi des pistes d'évolution pour notre stack en général, euh, en fonction de, de certains euh, cas. Hein. Ça va être très dépendant des besoins en termes de perf, en termes de plein de choses, on, on aura toujours cette composante très low code avec euh, des choses très no codisées et, euh, et, euh, et des choses qu'on va venir pluguer que ça soit un front, que ça soit euh, peut-être un script euh, Python à un moment pour, pour du traitement de données ou euh, euh, des choses comme ça, même si c'est plus, plus isolé. Bien sûr.
0: Ouais. Ok. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est de l'extérieur, c'est des choses pour moi qui n'étaient pas forcément claires, tu vois. Justement, de voir un peu votre usage et tu vois, moi comme je sais forcément, bah toi tu fais du code depuis longtemps et tout. je tu vois, est-ce que est-ce qu'ils sont en train de faire une migration Enfin, même si publiquement, tu vois, ça a été pas mal affirmé que mm. vous avez cette, cette vocation de rester sur des outils no-code, et notamment sur Bubble, euh, ou en tout cas sur des outils no-code, tu vois. Mais comment ça se mélange et quelle est un peu la, la vision c là c c bah, bah, de, Ouais, de toute façon, on, on, on veut aller
2: le plus loin possible. On veut même euh, le rester, si c'est possible, de toute façon, parce que tu n'es peut-être jamais abri. Mais on se prépare quand même euh, à euh, des alternatives, euh, tu vois, on bubble typiquement. Là aujourd'hui, enfin, euh, quand je suis arrivé, si on devait changer d'outil, ça aurait été compliqué. Là aujourd'hui, si on veut maintenant changer et passer par exemple chez, sur Uweb,
0: euh, mm. je pour ne pas citer qu'eux, euh, qui nous ont d'ailleurs euh, sympathiquement
2: a... copié <rire> et je trouve ça génial. Mais... Est-ce que
0: c'est a... -ce est envisageable Est-ce que vous y pensez à passer sur bah, Uweb
2: Alors, On n'exclut pas. Clairement, euh, on n'exclut pas parce qu'aujourd'hui on a des vrais sujets, même ter perf, hein, clairement, où là on, je pense qu'on a. On, là, on, on met le doigt sur les limites de certains outils. Je ne parle pas que de bubble parce que c'est plutôt de manière générale. Mmh. Et euh, en fait, forcément, on va arriver à de vraies questions se disant, bon, est-ce que euh, cet outil convient à, à ce besoin-là, est-ce qu'on peut s'en contenter Est-ce que lui il va répondre euh, à plus ou moins moyen long terme et est-ce qu'on va pouvoir euh, bah, lancer un chantier peut-être de, euh, de, de, de transition hein, clairement d'un outil à un autre euh, en tout cas on se prépare, on y réfléchit mais toujours en tout cas une alternative no code, low code pour l'instant on va pas aller chercher euh, un outil pure tech pure code, euh, une solution euh, React ou Angular ou j'en sais rien mm. je pense qu'aujourd'hui on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des bonnes alternatives, il faut juste qu'on fasse les choses en bonne intelligence en se disant que OK, maintenant, nos données sont structurées, notre architecture est structurée, on est capable de remplacer euh, une des branches et de mettre un autre outil dessus et ça marche. Okay. C'est ça l'idée, ah ouais. Ça c'est vraiment l'objectif principal qu'on a. a, on y arrive et je pense que euh, d'ici euh, ouais, euh, la rentrée, on sera capable de se dire, bah, OK,
1: cette app-là, on dit, bah, OK, bah, 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 on n'a plus envie, on enlève, on met un WeWeb. ça marchera c'est ça l'idée après on est quand même sur une vision de, on veut garder des outils sur le sur le long terme on est on est, euh, on est est quand même dans cette vision de se dire si un outil peut faire le taf euh, c'est toujours une histoire de est-ce que vous outil... êtes pas là pour jouer et euh, tester les derniers non, outils euh... non on a gagné une crainte c'est
0: bien de le dire aussi parce qu'il faut être réaliste parce qu'il faut, faut itérer dans la communauté vides, no code alors. on voit les gens aussi c'est comme on a vu dans le code avant tu vois enfin les gens,
1: hop, dès qu'il y a un truc un peu plus brillant, on passe de Non, non, fait, non, c'est oh, ouais. pas... Moi je voudrais un peu, juste, ouais, relativiser un peu ce point. C'est que euh, si un outil est bubble-friendly, enfin, est euh, euh, OK avec bubble... Euh, sur le long terme, c'est un outil qu'on gardera et on a déjà des cas d'applications, ça sera le cas chez nous. Ah, hum, ça, a, ça le restera un peu. Bah, on a des outils qui resteront. Ça, en fait, c'est juste pouvoir se poser longtemps. la question euh, pour chaque outil, est-ce voilà. que ça va tenir, etc. Connaître euh, les limites des outils. Donc, euh, nous, on a une bonne connaissance aussi de. des enfin, tests de charge, c'est assez important, on fait ça, euh, c'est connaître les limites. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire les tests de charge enfin,
2: en ce moment, on est en train de tester un, un, peu, un peu beaucoup de choses. K6, Jmeter, c'est des outils un peu euh, dédiés à ce, ce type-là. Euh, et euh, on essaie de voir un petit peu, on essaie de pousser l'outil au max pour se rendre compte un petit peu vite de, des limites potentielles. Parce qu'on a déjà eu des, des pics de charge, hein, clairement. Mmh. Bah, J'imagine, des télé. Passages ou, télé ouais. ou les affichages métro, typiquement. Ouais. Les gens ils y vont quoi, c'est les défis, c'est
0: les challenges. Le métro, ça doit diffuser un peu dans le temps. Le problème des passages télé, c'est que c'est un moment donné, t'as 5 minutes ou c'est vraiment un huit. Le métro, c'est plus une montée de charge un peu constante.
2: C'est un peu constante, mais c'est même sur une longue période en fait, parce que t'as un affichage qui reste très longtemps et du coup ton pic il passe d'un point A à un point B. Et puis
1: après, ça reste assez constant Il faut tenir. C'est métro, télé. Je pense qu'on n'est pas sur, on est sur deux mondes différents. Euh, ouais, ouais. Même on est sur même deux mondes
2: différents, mais tu, on l'a vu. Mais même, ça, et ça, ça se gère pas. différemment. Et
1: ça se gère différemment. Tu vois, mais euh, ouais. En, en vrai, la télé, c'est un vrai euh, challenge. Il euh, y en a un hein, sur des use cases aussi. On a des projets là qui sont euh, sur énormément de traitements euh, de, de workflow en simultané Enfin, tu as des, des exécutions simultanées. Donc tout ça, en fait, c'est des challenges qu'on rencontre euh, au fur et à mesure. Donc là, on a des des euh, très bonnes pistes sur tous ces trucs là. On a des très bonnes so on a des solutions qu'on va mettre en place. Donc euh, on pourra communiquer dessus aussi. Euh, tu vois quand euh, bah, qu quand ce euh, sera en place quand ça sera <rire> totalement en place. Euh, mais en fait on se rend compte des problématiques aussi en, on les anticipe forcément euh, en fonction des sujets. Tu vois si on a un sujet bah, grosse audience euh, ou euh, tel tel cas. Ben on se pose dessus, on voit si, comment ça tient et c'est là où on choisit les outils, où on se dit, ok est-ce que cet outil il est bon pour ça Est-ce qu'il faut bouger des briques euh, mm. Donc c'est très contextuel en fait. Il faut, faut d'abord que ça réponde en fait aux, aux besoins qu'on a, tu vois, aux besoins forcément business, hein, parce que c'est ça qui fait tourner ouais. le... Et, euh, et en fonction de ça, on, est, on regarde les outils et on, on prend des décisions euh, en fonction du contexte.
0: Super intéressant. On arrive sur la fin. J'ai peur de, de vous mettre en retard. Donc, euh, ah oui, euh, ça passe. Allez, euh, <rire> ouais. Je crois qu'on a 4, 4 minutes si jamais tu as jusqu'à ah, 45. Le, pour le cool. euh, non, mais du coup, de bon, toute façon, c'est toujours pareil. Il hein, y a plein de, de sujets. C'est hyper euh, passionnant. Il euh, faudra faire un épisode 2. <rire> ex exact, exactement. <rire> on, fera, on fera un follow-up. Non, mais peut-être qu'on fera un autre épisode. où On, on abordera plus le côté... Euh, Product builder, etc., ouais. une autre fois qui est, qui est hyper intéressante. Et je pense que vous avez déjà pas mal illustré tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité un peu autour de, de la technique et de ça. J'ai pas mal de questions là-dessus. Mais donc, moi, j'ai un, un sujet aussi qui est quand même qui me passionne c'est la documentation. Ouais. Et donc, juste si vous avez quelques mots euh, là-dessus. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, peut-être, ouais, vas-y. Déjà, on va répondre là-dessus. Euh... Sur
1: la documentation, bah, nous, on utilise beaucoup l'outil euh, Miro euh, ouais, okay. pour euh, tout ce qui va être. Euh, on fait pas mal de, de docs. Euh, et en fait, nos schémas servent beaucoup de, de docs. Donc, euh, on essaye okay. de combiner un peu les deux en se disant, bon, écrire des, euh, des words, etc., c'est cool. Mais si on peut déjà euh, définir les cahiers des charges via les docs et ensuite s'en servir pour communiquer, donner ça aux équipes, rebondir dessus sur les itérations euh, par la suite, on trouve que ça, c'est cool, en fait, de faire d'une pierre deux coups, d'avoir des docs qui servent de de définition du projet et de cahier des charges et de documentation ouais. des exemples, on a des arbres de spécification tu vois, euh, telle branche des arbres de décision par rapport à telles actions on a des euh, euh, nos schémas aussi un peu de communication entre les différents outils on fait des user stories des, euh, des story maps on organise un petit peu toutes nos, toutes nos features toutes nos priorisations euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme doc on, a des... on fait nos ERD, enfin tu sais, nos schémas de données aussi ouais, sur les Miro. Données, ouais. On les. Ouais, toutes nos architectures, comment est-ce que la donnée va communiquer. Euh, et après, Notion, notion on organise. On a parlé de
2: nos TPMN. On hein. bah, euh... pas osé. Hein. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est que ça <rire> c est, c est... En fait, en fait c'est les BPMN, c'est les Business Process ah, Model oui. Notation. Et, euh, et en, en fait, on a détourné le truc on appelait ça des Technical Process Model Notation. Donc, on appelait ça des TPMN, mais. Mais bon, c'est ni plus ni moins que des BPMN. Ouais. Hein. Mais en tout cas, ouais. ça accompagne Des, des diagrammes de, de, de processus. On a une super ouais, formation sur de les de process, process où, où Xavier bah Avec Xavier, justement. Affaire. Et j'en avais parlé une, une fois avec... Euh, alors je ne me rappelle plus ton prénom, mais c'est euh, euh, le lead chez Conto qui utilise aussi euh, cet outil-là. Et je suis plutôt content parce que je me dis, en fait,
0: bon, finalement, c'est vraiment... Donc ça, ça vous sert, sert à vraiment... modéliser vos, vos process, donc vos automatisations aussi, notamment les workflows, ouais, les choses comme exactement. ça. Tu vois, on se dit,
1: ça part de telle app, ça envoie tel call de telle manière ça arrive sur Xano, il y a telle donnée qui se crée à ce moment-là, ça redistribue sur, euh, sur notre N8N qui va lui redistribuer sur ouais, ajouter à telle génial. liste
0: d'emailing. la cartographie des process qu'on a. Quoi. Et ouais. on fait ça à l'échelle ouais, des process pas forcément métiques. Ben, ce que métier, je comprends, c'est que justement le workflow data, technique. Et ça, c'est ouais, très technique. important parce que, les modéliser des process bon c'est assez euh, commun mais je pense que les gens ne font pas assez de documentation de leur processus euh, technique finalement Totalement, de ouais. leur workflow de leur automatisation etc enfin et nous c'est un petit peu ça aussi sur quoi on, on voulait amener les gens et euh,
1: c'est c'est euh, ouais, ouais. ça et tu peux faire ça à l'échelle aussi de l'app tu vois tu cliques sur un bouton ah, qu'est ce qui se passe euh, ouais. euh, décision 1 décision 2 oui non et tu fais des, des, euh, des arbres un peu et ça c'est super utile c'est super important avant de de partir sur le développement d'avoir mmh. vraiment la recette de cuisine de qu'est ce qui ouais, va ouais. se passer sur toutes les actions. Euh, et ça sert de doc aussi, en fait. On voit les... Ouais. Bah, c'est une spec tu, en soi hein. franchement non mais c'est
0: hyper important de répéter ça inlassablement hein, hein, ouais, ouais, de modéliser préparer les choses avant de se jeter dans le dev parce Totalement. que je vois bien dans la communauté les gens surtout les outils no code ils donnent envie de ça tu bah, vois de ouais, euh, et, ah ouais, ça. et euh, non j'espère qu'il y a encore des gens à 1h24 qui
1: écoutent vous des schémas et des euh, les wireframes aussi je dirais schéma et ouais. wireframe sur les maquettes euh, positionner tous ces éléments les écrans les navigations c'est la partie plus design mais pareil ça permet de reculer pour mieux sauter, ça ouais. vaut le coup. Ouais. c'est ça, en fait, les gens, je pense, se
0: rendent pas compte qu'en fait, ce temps qu'ils prennent au début, en fait, leur fait gagner du temps plus tard. Après. Ouais, exactement. Même planifier ces développements, pour différentes les
2: différentes versions de, 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 mmh. de développement en plus, hein, c'est vraiment. Absolument
0: il okay. faut, faut le faire. Clairement, c'est super, euh, super intéressant. Euh, Est-ce que vous
1: documentez publiquement ça Est-ce que vous partagez un peu des choses ou euh... on, on va partager, je pense, pas mal de process, euh, de, comment on fait ces schémas, ouais. comment on organise faites, notre chaîne. Hein. Franchement, euh, ça c'est vraiment. Euh... On pourrait t'en dire aussi un peu plus sur comment on fait nos sprints sur nos chaînes, parce qu'on raisonne en termes de sprint. Même si on ouais. est une équipe plus produit, justement. Ouais, vois, mais que... Donc, euh, ouais, on va, on va le faire. On va mettre des ressources accessibles, euh, ce qu'on bosse en interne, etc. Je oh, pense. Bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à partager ça, à me le partager euh, à moi mais aussi à la communauté NoCode et mais tout. Carrément, ouais, que... avec
0: plaisir pour l'instant on retrouve le temps c'est plus une histoire de temps j'imagine bien que c'est pas forcément une priorité mais moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue de communication aussi mine de rien de se montrer aussi comme une équipe technique un peu enfin je dis technique mais bon voilà justement ce truc que vous avez et puis surtout c'est hyper bien pour apprendre aussi partager aux gens mieux travailler bien travailler enfin en tout cas avec C'est outils. parce qu'il n'y a rien aujourd'hui c'est bons outils en fait oui voilà mais c'est vois la méthodo et les outils quoi ça va ensemble ensemble. Nos codes, c'est tellement nouveau. Et encore une fois, c'est vraiment Exactement. le sujet de cet épisode. C'est pour ça que je voulais faire ça. Vous êtes parmi les premiers à, à travailler, je pense, hein, tu vois, à ma connaissance, à part les agences. Hein. J'exclus les agences, ouais. mais pour moi, a... c'est fondamentalement les équipes techniques de start-up
1: ont un métier très différent des agences. Il y a plus de monde sur un même projet, là où l'agence tu peux découvrir Exactement. Par, par, euh, et et c'est pour ça qu'on disait, les process, tu vois, que vu qu'en fait, on, on doit créer un peu des, des méthodes de collaboration nouvelle ou de communication, euh, typiquement, tu vois, les sprints d'une semaine, tout le monde est dans le sprint et tout le monde a ses euh, st euh, story points, ouais. et etc. En fait, même les PM, tout le monde, euh, on, on essaye de documenter et de créer des process, donc pas hésiter, en fait, et, et chacun, chaque équipe a ses méthodes d'organisation un peu différentes, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein de manières de faire avec les outils euh, no-code. Exactement. Donc, euh, oui. les documenter, les réfléchir, se dire « Ok, comment on s'organise ?» ouais. Chacun peut le faire à sa, à sa sauce. c'est clairement. Cool. Mais tu vois, je pense que, enfin, je
0: trouve que par exemple, c'est super chez Tingso qu'ils aient fait, tu vois, ils ont carrément fait un framework, etc. Donc, ouais. c'est finalement une manière de travailler. Mais il y a forcément ce biais un petit peu de Agence donc, travailler sur des petits projets plein de fois, enfin, petits, même si c'est ouais, des gros projets. Des, mais... non, peut... non, des même gros des projets, projets mais tu ouais. vois, mais c'est pas pareil que travailler sur un projet d'une startup qui scale, ouais. qui passe à l'échelle, qui passe à la télé, tu vois, par exemple, tu vois, une mmh, agence, bien, si bien jamais sûr. elle a aucun de ses clients qui passe à la télé, elle connaît jamais ce truc-là, tu vois. Oui, oui. Et, ouais, ouais, et tu vois, il y a des choses comme plus ça. plus la notion
1: euh... de continuité. Exactement,
0: euh... tu vois, tu vois tes performances, tes, tes... tes trucs d'architecture, enfin bref. On a bien évoqué tout ça, c'était super. Bah écoutez, on pourrait parler des heures ah non, bah, mais quand je tu vous, veux je avec non mais moi je vous donne rendez-vous dans, dans un an je, je, je fais ça régulièrement il faut que je commence à regarder les gens qui j'avais donné rendez-vous <rire> dans un <rire> an mais euh, non non, ça non sera avec plaisir on va, on va suivre et justement c'est pour ça aussi qu'il faut documenter et tout et puis, euh, et puis voilà reparlons de tout ça dans un an j'espère que vous serez le 192 e euh,
1: podcast avec plaisir le numéro ex exactement
0: <rire> non dans un an ça sera quand même pas autant tu vois mais on va voir mais c'est en tout cas euh, enfin en tout cas on n'attendra pas le 192 ouais mais euh, et puis voilà j'espère que peut-être vous serez 20 euh, dans l'équipe enfin euh, que pour vous que le produit aura un grand succès vous serez en, en Europe euh, et partout quoi, tu sais. ouais ouais bah, parce qu'on là on n'a même pas parlé vraiment du côté travail en remote etc mais bon de toute façon en fait un, ça sous-tend un peu tout ce que tu dis parce que ouais. toute cette documentation aussi c'est pour pouvoir euh, ouais c'est ça autant, que chacun parle un peu son langage commun ensemble. et ouais non Exactement. bah écoutez moi j'ai vraiment hâte je suis déjà hyper content là, de, de cet échange et j'ai hâte bah, carrément qu'on qu la même chose de l'année prochaine c'est super, à super sympa merci, un... euh, ouais, merci et bah écoutez de rien et puis bah, à très bientôt ah non je vous ai pas demandé dernière question ah. quand même où est-ce qu'on peut vous suivre
1: que... sur LinkedIn ouais euh, le... euh, on, ajoute, euh, on ajoute sur LinkedIn sur, euh, sur nous suivre euh, bah on a notre site prelo.co si les gens veulent euh, veulent regarder euh... T'as un nom de famille hyper compliqué. Ouais. Voir, enfin. que, <rire> comment tu le prononces Tu fais une bière à tous ceux
0: qui peuvent l'orthographier comme ça. Là, de... <rire> Parce que en fait, je me suis dit en plus, tu vois, ça doit être hyper chinois comment à... tu le
1: prononces Et parce qu'en plus à chaque fois que tu dois l'épeler, ça doit être l'enfer, non Bah c'est euh... en fait non, c'est pas ouais.
0: pour <rire> Ah bah c'est le traumatisme, c'est ah, la... parce que là je Moi, si dit, tu vois si je mets pas le lien, tu <rire> vois pour l'entendre
1: les tôt profs <rire> c'est euh, c'était euh, plus simple. Hein. Non, c'est en fait c'est ça fait un peu peur le tout le début là, le... là il y a un le enchaînement Alors, de en consonnes. Ouais, ça c'est un peu barbare, mais ça se dit chez Paniac en fait, c'est comme CH au début. OK, bon Donc c'est démystifier un peu le truc et et ouais, SZ, ça c'est le truc. je mettrai le c'est polonais. polonais ouais. Ouais.
0: Okay. Et ouais. toi aussi, t'as un nom un peu à rallonge, d'ailleurs. Bah moi,
2: j'ai juste gardé mon nom et le nom de ma femme. Donc ah ok. Euh, ah ouais, euh, non. Prosper, ouais, c'est ouais. le mien et cinq savants, c'est celui de ma femme. Okay. Donc, euh, ouais. parce qu'on est, en, en, en... je suis un homme moderne. <rire>
0: c'est très bien il n'y a pas de raison ouais. je, je super bah, écoutez, je mettrai euh, vos, vos liens euh, LinkedIn et puis, euh, et, puis, ouais, et puis on attend que, que vous documentiez aussi un peu euh, avec grand plaisir ouais, 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 carrément. Euh, ce, ça que, va, ce que vous
1: faites on, on, je pense qu'on on, on communiquera sur LinkedIn justement ces ressources euh, quand okay. il y aura un peu plus d'oxygène sur, euh, sur le temps de le faire mais euh, carrément bah, j'espère que ça va arriver bientôt que vous ayez
0: un peu ce, ce temps là aussi même ah, pour vous hein, aussi, parce que ça c'est aussi un, un signe de qu'on est on est déjà moins dans le sprint quotidien et qu'on peut prendre le hein, temps aussi ouais. de faire des choses un petit peu qui rapportent moins mais qui permettent de communiquer qui ah euh, et...
1: montre que ça tourne et qui montre que ça va ça, ça aussi ça c est c est ça, ouais, bah on doit beaucoup à la commune donc euh, on le fera bah écoute, on le fera plaisir super
0: merci beaucoup merci Bravo. Alexis merci Alexis merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout en plus il était quand même assez long assez technique J'espère que ça vous a plu. Euh, alors moi je suis en, en vadrouille à Marseille au moment où j'enregistre euh, cette, euh, ce, cette petite euh, outro, comme on dit, outroduction, je ne sais pas comment, comment le dire. Euh, donc je vais faire court. Euh, je vous remercie encore une fois. Je vous propose vraiment de, de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à le, le partager autour de vous s'il si vous a plu. Et puis moi je vous retrouverai la semaine prochaine, on va avoir une, une invitée que vous connaissez probablement déjà, de, qui fait partie de la communauté NoCode, qui est une organisatrice du Web2D, euh, voilà, qui fait beaucoup pour, pour la communauté et pour le NoCode en France, et qui fait aussi plein de choses hyper intéressantes. Voilà, je, je parle d'Amandine évidemment, donc euh, qui sera la prochaine invitée, euh, qui j'ai hâte d'échanger parce qu'elle m'a souvent impressionné aussi par euh, ce qu'elle met en place euh, du côté des Ops, de la cantine, etc. Et puis elle va vous parler aussi des, des nouveaux challenges qui l'attendent dans le monde du no-code. Donc voilà, j'ai hâte, je m'arrête ici. Merci encore d'être allé jusqu'au bout. Là, vous êtes à plus de 1h30 d'écoutage de, de, de cet épisode. Je pense qu'on n'est on est pas loin des, des records des épisodes les plus longs. Mais euh, voilà, encore je crois qu'on aurait pu encore continuer à parler bien plus longtemps euh, chez, avec les amis de, de Prelo, euh, si s'ils euh, n'avaient pas eu des rendez-vous après. Mais voilà, c'est pas plus mal parce que bon on n'est pas non plus euh, sur Génération Do It Yourself, on va pas faire des épisodes de, de 4 heures. Mais euh, voilà, pourquoi pas, un jour, hein, peut-être ça arrivera s'il y a des choses intéressantes. Voilà, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.